É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos à edição 343 do USA na Rede, o podcast dos esportes americanos do Portal The Playoffs, com mais um Domingo de NFL para repercutir tudo sobre o melhor fim de semana da temporada. Rodada divisional com quatro jogos de arrepiar, talvez a melhor rodada divisional de todos os tempos. Eu sou André Amaral e hoje em rodada tão especial, além de, como sempre, marcarmos presença no seu agregador de podcast favorito, a partir da segunda-feira de manhã estamos ao vivo aqui no YouTube, o que vai se repetir daqui até o final dos playoffs, incluindo o Super Bowl. Portanto, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, participem aqui no chat com perguntas, comentários, provocações, o que vocês quiserem, a galera já está bombando aí o chat, sempre lembrando que o Super Chat tem prioridade, hein? se vocês quiserem ajudar aqui a nossa comunidade, nosso querido The Playoffs, é muito, muito bem-vindo esse superchat. É só mandar que a gente para tudo e responde a sua pergunta no ato. Bom, dito isso, antes dos meus recados iniciais, eu quero o um recado inicial dos meus comentaristas, essa bancada estrelada que está aqui comigo novamente, começando por ele que está de volta, agora lá do Hemisfério Norte, o nosso novo canadense do grupo, José Ferraz. Quero saber o que você tem para a gente na abertura do programa, Zé, nesse... Divisional Round tão especial que já está rendendo discussões aqui nos bastidores se é defesa ou ataque ganha campeonato. Enfim, manda a bala, Zé. Fala, André. Fala, Fernando. É, infelizmente, Fábio também aqui presente. <risos> é um prazer estar de volta aqui com essa bancada ilustre. né? É uma bancada, assim, praticamente Patrick Mahomes e Josh Allen dos, dos, dos comentaristas de NFL do Brasil aqui. Realmente, é... o maior destaque para mim são os corebacks nessa dessa última partida, realmente um, um duelo aí para entrar para a história. Vale lembrar que a, a, a defesa dos Bills é uma defesa, excelente defesa, né? Dois safeties ao pro, é, a defesa do, do, dos Chiefs também vinha jogando bem, e mesmo assim não importou, a gente brinca, né? Com relação a destaques para ataque e defesa, mas realmente aí foi um, um duelo absurdo, mas acho que é até injusto, a gente estar tá um pouco no calor dessa partida que acabou agora, mas todos os quatro jogos foram excelentes, foram partidas absurdas, não é à toa que eles chamam é, o round divisional de o melhor final de semana dos esportes, né? Porque realmente... Quatro jogos desse nível é muito raro a gente ter e, e eu fico feliz. Como, como alguém que ama esse esporte, eu fico feliz demais. É, começa a ficar um pouco triste, que começa a, a sentir que vai acabando, né? Semana que vem só tem dois jogos e depois a gente vai ter só o Super Bowl. Então é um pouquinho triste, mas por outro lado é, faz parte, né? É muito bom poder acabar a temporada dessa forma. Com certeza, Zé. Agora quero ouvir ele no destaque inicial, o nosso coordenador defensivo, né? A gente teve um fim de semana especialíssimo, acho que no sábado as defesas brilharam com certeza, no domingo a gente teve outro, é, outros dois jogaços, mas com mais proeminência para o ataque. Agora eu quero ouvir o outro lado dessa discussão aí, Fábio Garcia, bem-vindo <risos> novamente ao Domingo de NFL, meu querido. Grande André, um grande abraço para você, para o Zé e para todo mundo que está nos ouvindo aqui, Fernandão também. E, cara, o meu destaque inicial, na verdade, vai para a comissão técnica, né? Eu acho que muitos treinadores se destacaram positivo e negativamente nesse final de semana, né? A gente teve ali o, o, o Demico Ryan, lá do San Francisco 49ers, fez uma partida excelente, e, mas eu acho que acima de qualquer um, para mim, o maior destaque negativo acabou caindo para o Matt LaFleur, lá do Green Bay Packers, que bancou seu coordenador de special teams, e isso, como todos nós, todo mundo que via jogos dos Packers previu ao longo do ano, acabou custando a temporada lá para Green Bay, que estava com uma vitória 
encaminhada, e aí teve um punch bloqueado, errou field goal, teve um grande retorno num kickoff, e, e acabou aliando com 10 jogadores somente na hora de tentar bloquear o field goal que deu a vitória lá para o San Francisco 49ers. Então, acho que esse não adianta de nada você, um, você ser um leão na temporada regular, ganhar 13 jogos todo ano, chegar na pós-temporada e, assim como 2020, tomar decisões que comprometam o título. Os Packers eram favoritos absolutos ao Vince Lombardi e, mais uma vez, ficaram no caminho. E hoje parece muito mais próximo de um rebuild do que, que realmente chegar numa final de conferência ou chegar no Super Bowl no próximo ano. Pois é, né? A gente vai repercutir bastante isso, né? As duas seed 1 das, de ambas as conferências não fizeram jus aos descansos que tiveram, estão eliminadas. E quando a gente chegar aí no jogo dos Packers contra os Niners, isso vai ser um assunto bem quente. Agora, antes de eu apresentar o Fernandão, vou mandar na tela o nosso primeiro superchat da noite aí. O Bills não foi para a final, do Jonathan Ribeiro. O Bills não foi para a final. Patrick Mahomes é sensacional. Patrick Mahomes é sensacional. Go Chiefs. Imagina se ele tá contente, né, Fernando? Agora eu queria o seu destaque inicial hoje, nesse domingo de NFL, ao vivo aqui no YouTube, do nosso mais eloquente comentarista do Playoff. Seja bem-vindo novamente, Fê. Opa, obrigado, André. Boa noite para você, boa noite pro Zé, boa noite pro Fábio. Um boa noite aí a todos os nossos caríssimos viewers. Saudações de sempre aí para quem for nos ouvir na versão podcast. E, pois é, né, André? Que, que fim de semana espetacular aí, né? Acho que a gente tem, tem tanta coisa para falar ali, mas vou, vou puxar o gancho do Fábio ali, que tava falando aí em rebuild dos Packers, né, então a gente termina o, o Divisional Round aí com, uma, com duas incógnitas aí quanto à sequência da carreira do, do Tom Brady e do, do Aaron Rodgers, né, então a gente tá, tá presenciando, independente do que acontecer com esses dois, a gente tá começando a presenciar essa troca de guarda da, da NFL, né, então quem tá chegando agora, né, nós crescemos com uma geração de quarterback, mas quem tá, crescendo, quem tá chegando agora começa a ver surgir uma nova geração de quarterbacks, uma nova geração de estrelas, e aí a gente tá vendo, né, esse duelo que promete definir uma, essa nova geração aí, que é Josh Allen, Patrick Mahomes, que já vai se firmando aí como essa grande rivalidade, né, mas então, um, um Divisional Round aí, que foi, acho que a gente começou a ver realmente essa, essa passagem de tocha, né, o Joe Burrow se firmando como uma estrela do futuro, mas enfim, já me estendi mais no comentário inicial, porque eu tenho certeza que o pessoal quer repercutir essa rodada aí no, no calor do momento, no calor da emoção, então, vamos embora. <risos> Exatamente, isso está se refletindo aqui no chat, já mandar um abraço aí para todo mundo que já participou, o Pablo, o André Leite, Isaac Ribeiro, é, o Alexandre Jansen, Luciano, Arthur Arte, enfim, muita gente mesmo é, falando aí também sobre esse futuro do Aaron Rodgers em Green Bay, mas principalmente do jogaço que acabou de terminar, né, é, Buffalo Bills e Kansas City Chiefs nessa vitória na prorrogação dos Chiefs, e o pessoal também está perguntando sobre a Mia, né? Cadê a Mia, craque Mia, para pistolar aqui com os Packers? Ela estará ao vivo na terça-feira com a equipe do Livecast, galera. Agora, antes da gente começar aqui, jogo por jogo, para esmiuçar tudo sobre essas partidas desse fim de semana histórico já para a NFL, vou passar os nossos recados aqui que não podem faltar. Essa edição do USA na Rede está sendo gravada e será editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material de áudio ou vídeo você também. É só falar com o Pix e tirar as suas dúvidas. Pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Siga a gente no Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, Deezer, Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favorito. Ajude a gente a subir no ranking e alcançar o top 10 entre todos os podcasts esportivos do Brasil lá no Spotify, seguindo o The Playoffs, nessa que é a plataforma mais popular do mercado. 
para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Também indique o podcast para um amigo ou amiga que vai ajudar bastante aí nessa nossa subida no ranking. E não esquece de deixar a avaliação de cinco estrelas também, hein? Por favor, galera. Aqui no The Playoffs, além das conversas sobre NBA, MLB e NHL, são vários podcasts por semana só para falar sobre NFL. Com esse nosso Domingo de NFL e o livecast de terça-noite no YouTube com a prévia da próxima rodada, que sai na versão podcast na quarta. Aliás, já aproveito para anunciar que a fera dos canais ESPN, Wayne Airado, estará lá no estúdio com a equipe capitaneada pelo Big Boss Ricardo Pillet nessa próxima terça, na prévia do fim de semana de finais de conferência. Vai ser imperdível, hein, gente? Semana que vem e pós-Super Bowl estaremos aqui ao vivo no YouTube novamente e a versão podcast continuará saindo normalmente na segunda de manhã. Temos também os grupos de WhatsApp para você discutir NFL ou qualquer outro esporte das principais ligas americanas com outros fanáticos pelo assunto. Se quiser entrar nos nossos grupos de WhatsApp, é só mandar uma mensagem para ddd11-94666-8427. Está aí na tela para você que quiser já deixar anotadinho. Bom, vamos então começar aí nas nossas análises. É... Antes, por sugestão do nosso Big Boss Ricardo Pilot, é... estou aqui explicando que a Mia não está presente, porque a nossa equipe aqui é do podcast Domingo de NFL, ela é a titular lá do Livecast, mas terça, com certeza, vocês terão as pistoladas da nossa craque Mia. Bom, vamos então começar aí pelo melhor jogo é, surpreendentemente, porque a gente já tinha tido vários clássicos antes dele, que foi essa vitória dos Chiefs contra o Buffalo Bills, um clássico instantâneo com 25 pontos em menos de dois minutos aí no último período. Então, nada mais justo para começar a análise dessa partida do que passar a palavra para o nosso guru de quarterbacks, já que a gente teve aí em campo dois craques, né? acho que os dois principais signal callers do momento, que posso dizer que eles estão revolucionando o jogo de futebol americano, Zé? Eu costumo dizer que a gente precisa até de tempo né, para analisar esse tipo de partida, porque realmente foi um espetáculo, assim, algo sem precedentes né, na história do futebol americano. Concordo, André, quando você fala que talvez estejam revolucionando o jogo, a posição e tudo mais, porque não só eles foram muito prolíficos pelo ar, mas também tiveram corridas muito boas. Dois quarterbacks tiveram jogos muito parecidos, inclusive, né, estatisticamente falando. Os dois, curiosamente, correram ali para 68, 69 jardas, né, uma jarda só de diferença entre os dois. Os dois passaram das 300 jardas, o Josh Allen com 4 TDs, o Patrick Mahomes com 3. Assim, mas os números eu acho que nem fazem jus ao, ao que realmente foi esse jogo. Como eu falei na, na minha prévia, a gente brinca um pouco, eu e, o, eu e o Fábio, nos grupos, com relação a defesas ganham campeonato, ataques ganham campeonatos. Mas a verdade, e o Fábio vai, vai poder comentar aqui na sequência, é que eu nem achei que a, as defesas jogaram mal hoje. Em vários momentos, a pressão chegou até o quarterback. Momentos, claro, houve muito, especialmente dos Chiefs, eu achei que a, a secundária cometeu muitos erros de, é, de alinhamento mesmo, o cornerback passando a marcação para o safety ou vice-versa, muitos erros de comunicação, mas no geral a, as linhas é, defensivas conseguiram pressionar os quarterbacks, eu acho que a grande característica que para mim é, é, é incrível, assim, é muito diferente desses dois caras, é, é a, a forma como eles manipulam o pocket, a forma como eles conseguem escapar da pressão, a forma como eles conseguem se movimentar, isso não existe, teve uma jogada especificamente que o Josh Allen é, fez uns três ou quatro pump fakes, um, um dos defensores jogou eu não me lembro exatamente que se, for, se era o Chris Jones, acho que não era o Chris Jones, mas jogou o guard em cima do Josh Allen, deixaram, pulou para trás fazendo um pump fake, conseguiu desviar para a direita e conseguiu uma corrida ali de 20 jardas e, e o first down numa terceira descida, muito importante no, 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 na reta final do jogo. Então assim, é realmente é quase impossível você 
defender contra um quarterback que consegue ficar 10, 15, 10 não, mas 6, 7 segundos com a bola ali é, evadindo, né, fugindo da, da pressão. Então, realmente, a atuação dos dois foi irretocável. Eu acho que o, o Josh Allen, eu acabei de twittar, acho que o Josh Allen não merecia ser eliminado. É, ele teve, acho que, 9 touchdowns nessa né, pós-temporada, uma pós-temporada quase perfeita do quarterback dos Bills, que não vai para... Pra não vai para o Super Bowl, né? não vai nem para a final de conferência, é uma coisa curiosa, não tem nem como negar que a pós-temporada do, do Josh Allen, por exemplo, foi muito melhor que a do Joe Burrow, que está jogando bem, mas, enfim, de toda forma, chegou à final de conferência por conta do chaveamento, o chaveamento é uma coisa, talvez, um pouco subestimada até na NFL, né? você pega a chave do Cincinnati Bengals, com todo respeito aí ao Las Vegas Raiders, né? que eu acho que é uma equipe que passou por muitas dificuldades essa temporada, mas se você enfrentar Las Vegas Raiders e Tennessee Titans, é muito diferente né, de você enfrentar equipes muito mais qualificadas como, como o Buffalo Bills, que enfrentou agora é, enfrentou a primeira equipe do New England Patriots, né, que é uma equipe qualificada, mas é, especialmente a questão da, 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 do histórico entre as duas equipes, acho que pesa bastante, mas você enfrentar o Kansas City Chiefs aí numa rodada divisional é um jogo muito difícil. É, a, a, o Tony Romo e o, e, o, e o narrador, que agora me, me, me foge o nome, é, falaram muito sobre, sobre como o Josh Allen precisaria vencer o Kansas City Chiefs, para assumir esse posto de o cara na, na FC, para chegar aquele patamar de, olha, agora eu sou o melhor, eu tô aqui, eu, eu sou o cara a ser batido. Eu não sei se ele não venceu o Kansas City Chiefs hoje. É, ele venceu, ele... É, o, o, o Tony Romo falou isso, eu tenho a certeza absoluta. Quando o Josh Allen fez o primeiro touchdown, faltando 1 minuto e 13, ele já achou que tinha ganho o jogo. O segundo touchdown, faltando 13 segundos, ele teve certeza. Ele teve certeza, ele abraçou o Gabriel Davis, a câmera fixou nos dois, eles ficaram ali uns, 15, uns 20 segundos abraçados. Quatro touchdowns ainda do Gabriel Davis, a gente vai ter tempo para falar sobre isso, mas é, e ele achou que tinha vencido em 13 segundos. Aí acho que a gente pode falar, e aí eu acho que foi um grande erro da defesa dos Bills, que jogou um prevent defense muito recuado, defendeu a end zone na, na, na última jogada quando não precisava. Eu sei que existe esse elemento explosivo no ataque dos Chiefs, eu sei que o Tyreek Hill tinha acabado de pegar um passe numa hot slant ali, corrido 60 jardas, enfim, 70 jardas, mas eu acho que você precisa pressionar o quarterback, não adianta você também só mandar 4 no pass rush nessa situação, eu acho que você deixar o Mahomes um pouquinho de tempo para pensar, porque o Mahomes até, é, a, gente, a gente fala bastante isso, né? o ideal para um quarterback, quando ele faz o dropback, quando ele recebe a bola e anda para trás, é ele fazer um movimento de hit só, ele faz o dropback, chega no final de quando ele tá indo para trás, ele já arma o movimento e lança a bola, o Patrick Mahomes não, ele fez dois hits nessa jogada, o que significa que se os pass rush tivessem sido um pouco mais eficiente, talvez tivesse chegado nele, talvez tivesse impedido aí essa, essa conversão, essa, essa, esse passe que colocou os Chiefs em, em posição de chutar um fio de gol, então há muito que destrinchar essa partida, a gente poderia ficar aqui realmente a noite inteira falando, é, os Chiefs poderiam até ter ganhado no tempo regulamentar, o, o, o Butker que né, depois compensou, obviamente, com, com a série de field goal. Já tinha errado um field goal no, no final do primeiro tempo, que poderia ter custado também, errou um extra point. Então, é, realmente, de, deu uma chance para os Bills vencer essa partida, que talvez com esses field goals, esses chutes, não teriam acontecido. Mas, de toda forma, aí retocava as duas atuações dos corebacks, realmente. É, foi no cara coroa, né? É, o cara coroa. Aconteceu isso com o Mahomes, né? Há três anos atrás, quando ele enfrentou o New England Patriots na final de conferência, é, os Chiefs tiveram aquela, inclusive aquela interceptação do Tom Brady, né? Que, se não me engano, o, o D. Ford cometeu um offside, né? E, e aí a jogada foi, voltou e o Tom Brady conseguiu o touchdown na, na, no overtime e venceu a partida. O Mahomes também não tocou na bola. Então, assim, 
É, acho que a mensagem para torcedor do Buffalo Bills é... Os, os, The Bills vão voltar, os Bills vão voltar. Os Bills é, tem time para isso, é um dos melhores elencos da NFL. Perder essa partida no detalhe, mas acho que assim como os Chiefs, eles vão continuar batalhando ano a ano aí por, esses, por essas vagas em finais de UFC, por essas vagas no Super Bowl. Então, é, é triste, é duro. Se eu fosse torcedor do Buffalo Bills, eu admito que eu estaria agora realmente destruído. Eu, talvez não estivesse fazendo essa live se eu fosse torcedor do Buffalo Bills. Mas, de toda forma, foi, foi uma partida espetacular. Eu, eu tenho certeza que eu vou lembrar desse jogo por muito tempo. É, me lembra aquele Los Angeles Rams e Kansas City Chiefs na temporada regular também, que foi um espetáculo ofensivo, né? Um jogo parecido, mas esse jogo tem, tinha ainda mais peso, né? Obviamente, por ser um jogo de playoffs, por ser um jogo é, muito decisivo. Então, é isso. Eu ainda quero falar muito, mas para não ficar 10 mil horas falando aqui, vou passar a palavra. Mas a gente ainda vai ter muita coisa legal para falar dessa partida. É, como, como o Zé falou, é difícil repercutir a partida sem o calor do momento, porque realmente esse é, esse é um jogo para a gente sentar, analisar, reanalisar, tem muita coisa para ver. Né? É, acho que aconteceu tanta coisa nesse jogo que eu sinto como se eu tivesse visto todos os quatro jogos do Vision One de uma em três horas ali. Realmente foi, como o Zé falou, esse jogo acabou acho que umas, umas três ou quatro vezes ali no finalzinho da partida. Né? O Josh Allen com certeza imaginou que o jogo tinha acabado ali naquele passo para o pro Gabriel Davis, eu imaginei que o jogo tinha acabado ali, tanto que eu cheguei até a sair, peguei um copo d'água, já ia, já ia me arrumar para entrar na live aqui, mas realmente foi, foi um clássico, um clássico para entrar realmente na história da NFL, né? Uh, como o Zé disse, acho que para os Bills essa derrota dói bastante, com certeza perder dessa forma machuca, né? É, perdendo um cara ao coroa no overtime dói bastante, mas realmente foi um jogo também para afirmar essa maturidade definitiva aí do, do Buffalo Bills, né? Então foi um time que chegou no... Uh, no, 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 no final de conferência do ano passado, acabou perdendo para os Chiefs de, uma, de um placar bastante elástico, e nessa temporada fez um jogo ali de igual para igual, que poderia tranquilamente ir para qualquer lado, né? Se os Bills ganham o cara o coroa ali para começar o overtime, muito provavelmente teriam avançado no lugar do, dos Chiefs. Então, realmente, foi, acho que foi o um jogo para realmente firmar o Buffalo Bills como, como essa, essa, essa grande força da AFC, e realmente uma partida para entrar para a história do NFL, né? Como o Zé destacou, Josh Allen e Patrick Mahomes vão redefinindo muitas coisas da posição de quarterback, né? Teve... É, são dois jogadores ali que o playbook realmente não consegue dar conta, porque em algum momento você faz tudo bonitinho, você pressiona, você tira as opções de passe, e aí a jogada quebra e de repente eles emendam ali um scramble de 40, 50 jardas e quebra totalmente todo o seu, o seu game plan ali, né? Então, ou de repente o, o, eles fazem um sidearm throw ali, como o Patrick Mahomes mandou uma bola ali embaixo do braço do Gregory Rousseau, que você simplesmente não tem o que fazer nesse tipo de jogada. Enfim, é, são dois jogadores que acho que vão redefinir muito essa, essa próxima geração da NFL. E foi um jogo que, que absolutamente teve de tudo, né? Teve o Gabriel Davis fazendo a partida da vida dele, né? Os Chiefs mostrando tudo que esse ataque tem, né? O, o Michael Hardman se firmando como um gadget player fantástico, né? Essa temporada que viu tantos gadget players explodindo, eu o Michael Hardman fez a parte dele nessa partida, então, enfim, foi um, um espetáculo de futebol americano, né, foi uma aula, e é, realmente dois times que se firmaram como as duas grandes forças da UFC, né, a gente provavelmente vai ver muitos Chiefs e, e Bills ainda pelos próximos anos, né, tem, tem tudo para ser realmente as duas forças da, da conferência, e, né, como o Zé falou ali, ressaltando esse comentário do Tony Romo, querendo ou não, para desbancar o rei, você tem que, para desbancar o rei, você tem que tirar o trono ali, né, então a UFC ainda passa pelos Chiefs ali, e quem quiser chegar ao final da, da quem quiser chegar ao Super Bowl pelo lado da NFC precisa desbancar os Chiefs, né? Os Bills chegaram perto disso, mas ainda não conseguiram, né? Então, no fim das contas, os Chiefs continuam mandando na NFC. É verdade. São quatro anos seguidos sediando o Championship Game, né? Os Chiefs mais uma vez a, a final da conferência vai acontecer no Arrowhead Stadium. 
É, eu, eu, eu fico muito triste porque eu vi, eu vi um comentário aqui de um, de um ouvinte, é André Leite, perguntando assim, né? Ah, na sua opinião, os Raiders deveriam ficar com o Car? Cara, olha, olha os quarterbacks que a gente acaba de ver, e ele me lembra que eu tenho o Car, né, velho? Cara, isso aí é para entrar em depressão no domingo à noite, né? Mas a, a verdade é que para mim, assim. Uh, hoje o Josh Allen e eu falei isso nos grupos até uh, hoje o Josh Allen para mim ele provou que ele tá no mesmo nível do Patrick Mahomes uh, e, e isso coloca ele na prateleira mais alta da NFL como um quarterback elite de verdade né? o, o, o Mahomes ele ele fez uma partida de perto com o Mahomes, né? Então a gente já espera o sensacional dele. Tem um lance ali, o Zé destacou um momento em que o Josh Allen consegue fugir muito da pressão, mas tem um, um touchdown do Patrick Mahomes, acho que foi para o Byron Pringle, em que ele se desloca para o lado direito e quando ele vai receber o sec, ele trava, consegue fazer o lançamento antes de apanhar e a bola vai na mão do recebedor que estava com uma marcação um pouquinho mais distante do Michael High, mas não era uma marcação ruim. É, então, é, foram dois quarterbacks que eles evitaram muito sexo hoje. Foi muito, essa presença de pocket que o Zé trouxe, eu acho que é absolutamente sensacional. Outros QBs que não conseguem ter uma leitura do que está acontecendo ao seu redor teriam sofrido é, seis, sete sexos. E, e eu acho que esse é um fator que a gente já começa a projetar, inclusive, para uma final de conferência. Né? O Joe Burrow vem de um jogo de nove sexos sofridos e o Patrick Mahomes dificilmente vai ter um jogo assim na carreira, né, tem o Garopo, o Garopo tá na final de conferência, né, então assim, é, cara, eu, eu fiquei apavorado com o jogo de hoje, assim, porque é, muitas vezes quando a gente vai vendo partidas, que nem a dos Packers, por exemplo, a gente consegue ressaltar muitas coisas erradas que foram feitas, e esse jogo não, esse é um jogo de méritos, esse é um jogo em que a gente vai conseguir realçar é, só o que as, os, os, as equipes fizeram para conseguir combater as fraquezas que a outra tem. Né? Porque, afinal, é, são dois grandes QBs, mas são, são times que têm suas fraquezas, né? a fragilidade ali é, da secundária dos times, especialmente após a concussão do Tyron Matthew, é, ficou escancarada. Né? O Gabriel Davis, é, acho que foi o primeiro recebedor da história da NFL né? a conseguir quatro touchdowns é, de recepção num jogo de playoffs. Isso é um negócio absurdo, porque ele é geralmente a opção número 3, eu acho, lá, do, lá dos Bills. É, então, assim, foi realmente uma partida de tirar o fôlego, né? Hoje, hoje a NFL mostrou mais uma vez porque que é o melhor esporte do mundo e, e, e aí eu, eu sou pago para discordar do Zé, né? Eu sou pago para discordar do Zé nos podcasts. É isso que então a gente eu gosta. Eu tenho que fazer isso aqui. Né? O Zé fala, ah, torcedor dos Bills, pode ficar tranquilo porque os Bills vão voltar. Eu não sei se vão voltar. Eu não sei se vão voltar dessa forma, porque Brian Dabble e porque Leslie Fergir podem sair e uma mudança de, dos dois coordenadores pode ter um efeito gigantesco em cima desse time. Talvez o Fergir, justamente por perder um jogo em 13 segundos, tenha algumas restrições. Mas o Brian Dabble fez uma partida absolutamente sensacional, chamando jogadas. Esse ano ele evoluiu em relação a ele mesmo, não abandonou o jogo terrestre nos playoffs. E isso foi muito interessante e foi muito do sucesso ofensivo dos Bills. Né? A gente, é, o, o, o time de Buffalo está eliminado, mas foi um sucesso ofensivamente na pós-temporada e então eu acredito que ele vá ser head coach na NFL e essa mudança pode ser ela vai impactar ela vai impactar com certeza como que vai ser a gente vai descobrir a partir de setembro mas é, eu não garantiria especialmente porque eu acho que ano que vem vai ser o ano que o Justin Herbert vai vai conseguir chegar nos playoffs com os Jets de Chargers é, é, nunca, um... nunca é uma garantia desculpa eu já emendar aqui André nunca uhum. é uma garantia mesmo Fábio eu acho que 
você voltar para os playoffs, que a gente, tudo pode acontecer, né? Ano passado a gente viu aí os Browns, por exemplo, terem uma temporada excelente e esse ano nem chegaram nos playoffs, eu concordo com você. Só que quando você tem um quarterback como o Josh Allen, eu acho que já chega no momento que a gente consegue transcender um pouquinho ao sistema ofensivo, ao coordenador. Claro, eu acho que tem muito mérito do Dave, principalmente no desenvolvimento do Josh Allen, né? Realmente eu acho que foi um trabalho fantástico, mas eu ficaria muito surpreso, se eu, mesmo que o Dave saia aí, vá para Chicago, vá para Los... Las Vegas, enfim para onde quer que ele vá, eu acho que ele é um bom técnico, tem tudo aí para ter sucesso, mas eu acho que os, os, os Bills continuam é, com, com bastante, bastante talento para deixar de ser um time extremamente competitivo. E eu digo até mais, os, os Bills tiveram um ataque e uma defesa top 5 esse ano, e foram um dos melhores times da temporada regular, ganharam os seus 12 jogos por mais de, do, de, de 12 pontos, né? todos os jogos que eles perderam foi por uma posse ou menos, todos que eles ganharam foi por mais de uma posse, então assim, foi um time bem dominante que acabou tendo azar, foi 0 e 6 em jogos de uma posse, incluindo esse jogo agora, então é, foi um time que teve um pouco de azar esse ano, mas eu, eu concordo com o Fábio, eu acho que é, nunca é uma garantia, então por isso é ruim para o torcedor dos Bills, mas de toda forma eu ficaria surpreso se não voltarem. E eu já queria emendar, André, com uma pergunta para você. O, que, que, essa, o que, que essa partida do Gabriel Davis representa para a perspectiva de fantasy aí no ano que vem? Porque é, eu fiz minhas contas aqui por cima, num PPR ele teria feito mais de 50 pontos, eu acho. E Sim. realmente é, é bem, bem surpreendente. Surpreendente não, porque a gente já sabia do talento dele, mas é, é meio que um jogo breakout aí para ele anunciar sua chegada aí para todo mundo. Exatamente, né? Jogo histórico aí do Gabriel Davis, é, mostrando suas credenciais desse jogador que eu já gostei muito na temporada de calor, né? É, ano passado, temporada passada. E eu esperava que ele já se firmasse como wide receiver 2 ao longo de toda a temporada dos Bills, mas eles trouxeram o Emmanuel Sanders, que começou o ano muito bem, e aí foi sumindo ali, também lidando com algumas lesões, e o Gabriel Davis fez uma reta final de temporada regular e os playoffs impressionantes, então eu acho que é um jogador muito interessante para fantasy daqui para frente, principalmente Ligas Dynasty, hoje ele viu o seu valor triplicar, praticamente, teria feito mais de 50 pontos de PR, uma performance lá de Amar Chase nas finais do Fantasy, então eu gosto bastante, e ele tem chance aí de ser o chamado Top 24 para a próxima temporada no Fantasy Football. Bom, é, aqui galera, vou emendar várias perguntas que chegaram no chat, chat bombando, é, já agradecendo a todo mundo que deixou o like, nesse momento temos 242 espectadores e 143 likes, então a conta não está fechando, quem não deixou o like, por favor, deixa ali o joinha, porque fortalece muito e ajuda o nosso vídeo a ser divulgado aí para é, a YouTube Lândia, né? Tá o resto aí da internet. Então, eu vou começar com uma pergunta muito interessante que eu até tinha anotado na nossa pauta é, antes do, da nossa gravação começar, que foi o, sobre o, o desfalque do Tyron Matthew, né? O principal safety dos Chiefs. Então, nada mais justo do que passar para o Fábio essa pergunta. Fez muita falta aí, principalmente é, no tempo regulamentar aí, né? Para fazer com que os Bills virassem, revirassem o jogo ali no último quarto, você acha que com o Messi com o Matthew em campo, os Chiefs teriam ganho mais facilmente essa partida, Fabio? É complicado dizer que com a presença de um safety, a atuação do Josh Allen seria um pouquinho mais baixa, é, mas, mas o Tyler Murphy, ele consegue dar um suporte muito grande em vários setores da defesa, né? ele é um daqueles safeties que você consegue atribuir vários tipos de funções diferentes, e ele faz isso com muita, muita competência. É, mas ao longo do ano, várias vezes com ele em campo, a gente viu o Daniel Serence é, sendo queimado... É... Hum, olha, com muita facilidade é, então, particularmente eu vejo que, que ele, ele faz diferença dentro de campo, acho que poderia ter ajudado os Chiefs, 
É, mas a partida do Allen ela foi tão, é, tão excepcional é, que eu, eu não acredito que simplesmente a presença de um safety mais é, qualificado teria feito uma diferença tão grande assim. Então, uh, o Matthew, ele, ele com certeza ele precisa voltar para esse, esses Chiefs. Eles dependem do, da, do retorno do Matthew, porque eles têm que enfrentar o Jamar Chase, que teve uma partida excepcional contra eles recentemente. É, mas, mas, assim, o Allen hoje jogou algo que eu não me lembro de ter visto, assim, um, um, um quarterback na, na... Olha, o último quarterback que a gente via fazendo isso na AFC East era o Tom Brady, né? que inclusive caiu e agora alguém vai ter que quebrar a Sina. Patrick Mahomes só perde para o Tom Brady na pós-temporada. Então a gente tem que ver se é isso. Ou ele vai ser campeão ou alguém vai ter que quebrar esse, esse tabu existente. Pois é, né? Foi o Alan Roberto que mandou a pergunta sobre o Tyron Matthew. E também tem muita gente é, repercutindo e sim, aí. Sim, só para completar, André, só para completar, eu concordo com ele. Os chips precisam sim de um cornerback elite, um linebacker elite e um defensive coordinator um pouco melhor também. É, né? tem lacunas nesse elenco dos Chiefs, mas acho que o quarterback... E um edge, é tão um edge faria bem também para esse time. Um edge elite também faria bem. Sim, é tão excepcional que consegue é, suprir aí todas essas carências. E aí, vou passar agora para o Zé para ele falar sobre os quarterbacks. Né? O Luiz Eduardo aqui é, começou é, perguntando se seria um erro da minha parte imaginar uma Mahomes nos top 10 ou top 5 quarterbacks da NFL. É, hoje ou daqui 5 ou 10 anos, acho que ele se refere à história da Liga de Futebol Americano Profissional, e aí muita gente repercutindo também o Justin Herbert, que foi lembrado pelo Fábio, né? mais um talento jovem que vai ser cara aí da NFL para o futuro. Se a gente lembrar só da UFC, ele ainda tem o Lamar Jackson, que sofreu com muitas lesões nessa temporada, mas, é que, mas também é um signal caller jovem, de outra característica, que também é, já foi MVP, é um franchise player, e também a galera falando de nova era de ouro da NFL, acho que todos esses quarterbacks podem representar isso, né, Zé? Mas de qualquer forma, responde aí o Luiz Eduardo é, sobre o Mahomes já no panteão da história dos quarterbacks da NFL. E também teve uma outra pergunta, um comentário bem legal, se a gente já pode chamar o Allen versus Mahomes, né, que já, já é uma rivalidade estabelecida, de um novo Brady versus Rodgers. O que você acha, Zé? É, bom, o Mahomes no top 10 da NFL, da história da NFL, ele já está. Uh, eu vou te dizer, sei que talvez o Fábio vá torcer o nariz um pouquinho, a gente já teve essa discussão até há mais tempo ainda do que, né, né enfim, com menos, é, menos evidência do que a gente tem hoje, mas top 10 ele já tá, o que ele faz é realmente surreal, é a quarta final de conferência seguida, é, assim, e com, com o time precisando de, de atuações heróicas históricas como essa, né, então... Realmente, para mim, ele já é um dos 10 melhores. 5 ainda é cedo. A gente ainda acha que ainda é possível colocar cinco nomes na frente dele aí por conta de todo o histórico e tudo mais. Mas, enfim, é, eventualmente, acho que ele, se ele se mantiver saudável, ele vai chegar lá. E o Josh Allen, se continuar nessa trajetória, também tem tudo para eventualmente começar a entrar nessa discussão. Com relação ao Justin Herbert e os QBs da AFC, pois é, é acho que é, é até injusto, né? Porque a gente já deu como uma final da AFC antecipada, esse Bills e Chiefs, mas o Joe Burrow tem algo a dizer sobre isso. Não acho que os Bengals vão ganhar essa partida, tá? Mas eu não acho que vai ser o passeio que algumas pessoas estão imaginando, não. O Joe Burrow é um quarterback de outro estilo, como o Fábio falou, perfeitamente concordo. Olha só que, que milagre, né? Ele é pago para discordar de mim, mas eu às vezes concordo com ele, né? Eu, 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 eu abro meu coração para essa possibilidade. Quem sabe aí nesse 2022 o Fábio possa também. Mas eu concordo plenamente que, que Mahomes e Allen não teriam um jogo de nove sexos como o Burrow teve. O Burrow ele, ele é aquele cara um pouco mais tradicional. 
Mas mesmo assim, ele também é espetacular. E eu acho que contra essa secundária dos Chiefs, do jeito que jogou hoje, o Jamar Chase, T. Higgins e o Joe Burrow vão anotar pontos também. Então o Mahomes novamente vai ter que colocar muitos pontos no placar, mas é que a gente sabe que ele coloca o quanto precisar. Hoje precisaram de 42, ele foi lá e colocou 42. Então, é, essa, a, ganhar a AFC nos próximos anos vai ser um, uma tarefa bem complicada, viu? Vai, o negócio está pegado realmente. Agora, para a gente encerrar a análise desse jogo, e já que a, a letra foi dada nos comentários e aqui na análise da galera, Fê, é, você acha que dá para chamar aí essa partida que acabou de terminar de Super Bowl antecipada, ou pelo menos de final da AFC antecipada? É, daqui para frente, a gente pode chamar os Chiefs de favoritaços a lá Arnaldo Ribeiro, ou você acha que não é bem assim? E também sobre o futuro aí do Buffalo Bills, né? O Fábio já trouxe a, a, a lembrança de que provavelmente eles perderão um ou ambos os coordenadores, né? Defensivo e ofensivo. Você acha que esse futuro imediato aí dos Bills está garantido porque eles têm um, um quarterback de exceção ou eles vão ter que trabalhar aí nessa off-season para suprir essas prováveis lacunas, Fê? É bom, André, começando então pelo... Uh, pelo qual era a primeira parte da pergunta, era do... Dos Chiefs favoritos. É, do Super Bowl antecipado, né? E dos é. Chiefs favoritos. Bom, uh, eu acho que ainda é um pouco cedo, né? Como, como o Zé trouxe, tem que jogar contra os Bengals ainda. Esse time dos Bengals tá com seu mantra lá, né? Why not us? Então, por que não os Bengals, né? Por que não os Bengals que vão quebrar? Porque não é o Joe Burrow que vai quebrar essa escrita aí de Solton Brady ganhado Patrick Mahomes, né? Realmente, os Chiefs são favoritos impressionáveis com essa partida. Mas eu tô longe de cravar que é uma certeza absoluta que os Chiefs vão passar o trator e vão destruir os Bengals ali. Tem o favoritismo, mas esse time dos Bengals já mostrou que não liga muito para essa história de favoritismo, né? Então, vamos ver aí, acho que Joe Burrow e companhia tem sim alguma coisa a dizer realmente. Mas, inegavelmente, os Chiefs surgem sim como favoritos ao Super Bowl, né? Até porque os dois times que vêm pelo lado da NFC, embora tenham, muita, tenham, tenham qualidade, principalmente do lado dos Rams, os 49ers vêm, vêm aos trecos e barrancos, mas vão vencendo ali também, né? Mas... Realmente parece que o favoritismo está vindo lá da EFC, como a gente já, já vinha apontando ao longo da temporada. Então os Chiefs são favoritos, mas está longe de cravar que foi um super bom antecipado e que agora os Chiefs vão sem qualquer contestação até o, o pódio ali para o Vince Lombardi. Ainda temos dois jogos aí pela frente e acho que não, não dá para cravar isso. Né? Enquanto o futuro do Buffalo Bills, eu vou pelo lado que o Zé falou também. Ah, eu acho que com o, Josh, o fator Josh Allen independentemente do Brian Debel sair ou não, uh, esse time tem, um, tem os melhores quarterbacks da NFL, e aí você transcende a questão de coordenador ofensivo, de quem, de quem, de quem vai trabalhar com o Josh Allen ou não. Eu acho que os, os, a cara da franquia do Buffalo Bills hoje é o Josh Allen, independente de quem estiver chamando jogadas, quem estiver coordenando o ataque, os Bills têm um cara que consegue transcender tudo isso. Então, para mim, os Bills têm, têm o seu futuro mais que garantido, independente de mudança no, no coaching staff dessa off-season, ou, enfim, o seu Brian Debo continuar parece pouco provável, né? Mas, enfim, se continuar, aí não muda nada, né? Mas se mudar também, não vejo maiores problemas. Acho que a gente deve ver o Buffalo Bills continuando como a, essa, uma das grandes forças da EFC para a próxima temporada também. Boa, Fê. Agora, é, agradecendo aí a galera que está no chat, que deixou o like também. Lembrar para vocês mandarem o superchat aí para fortalecer a gente. Vai ser colocado na tela e respondido no ato. Agradecer, né, nosso grande amigo Lucas Oliveira, falando que só tem galã nessa live, olha o time do playoffs, é muita bondade sua, Lucas, mandar um abraço também para o Júnior Mendonça, que é meu colega de BRFF, já falou que está esperando a revanche contra os Chiefs no Super Bowl, ele que é torcedor fanático dos Niners. Bom, vamos então falar sobre o outro jogo do domingo, a vitória do Los Angeles Rams 
por 30 a 27 contra o atual campeão Tampa Bay Buccaneers, não vai conseguir aí o bicampeonato, abrindo essa série de três jogos que foram decididos em walk-off field goals, né, pelo time visitante, os dois jogos de sábado e esse primeiro jogo de domingo, uma insanidade completa o final dessa partida, né, Fabio? É, os Rams venciam por 27 a 3 até o finalzinho ali do terceiro quarto, aí a gente é, vislumbrou um novo... Super Bowl 51 por parte do Tom Brady, né, que chegou a empatar a partida, mas no final Cooper Cup e Matthew Stafford combinaram mais uma vez esse entrosamento maravilhoso que eles demonstraram durante toda a temporada e permitiram com que o Matt Gay chutasse para a vitória dos Rams e muito alívio lá para o time de Los Angeles. Mas começa para a gente destrinchando essa partida, Fabio. Essa partida, eu acho que ela é ainda mais difícil de explicar do que a última, porque... É, os, os times conseguiram falhar demais em momentos muito, 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 muito delicados da partida, né? A gente viu Tom Brady sofrendo um fumble pro Von Miller, que era para ter sido uh, finalizado o jogo naquele momento, acho que tava 27 a 13, né? E aí, logo depois, numa falha de comunicação é, terrível com a linha ofensiva, o center faz um snap sem o Matt Stafford chamar, a bola passa por cima dele, a bola é recuperada pelo pela defesa dos Buccaneers, e, e o time tenta avançar, não consegue, tem erro de futebol. Foi um final de partida absolutamente inacreditável, e, e eu acho que os Bucks pagaram caro por, por dois fatores. Né? O primeiro, por conta de uma lesão na sua linha ofensiva, né? o Wills fez muita falta na posição de right tackle, né? e, e os... Os Rams conseguiram aproveitar isso de uma maneira bem inteligente, então eles sobrecarregavam um lado e jogavam o Aaron Donald no outro, que é praticamente sobrecarregar os dois lados, porque o Aaron Donald é absolutamente sensacional. E, e aí, a partir disso, eles pressionaram o Tom Brady o tempo inteiro. Né? Alguns passes a gente viu o Brady fazendo antes da pressão chegar, quando ele tinha mais um, dois segundos de pocket, até, justamente porque ele estava sendo pressionado a partida inteira. E os Bucks também pagaram por um início de jogo horrível. Né? óbvio que é, você anotar dois touchdowns no final da partida ele dá uma chance muito grande de vitória mas quando você não fez nada ao longo do jogo inteiro e a sua secundária falhou é, eu acho que fica, é, fica muito difícil de, até mesmo para o maior quarterback de todos os tempos conseguir uma virada né? e, assim como eu falei dos Packers que anunciaram ao longo de toda a temporada que seu special teams ia custar caro, eu acho que a secundária do, dos Buccaneers, ela anunciou isso, anunciou isso ao longo do ano também, que ela ia custar caro em algum momento, e, e a jogada do Anthony Winfield Jr. é absolutamente inacreditável ele deixar o Cooper Cup passar por ele correndo, faltando tão pouco tempo no relógio, o time depois daquela virada... É, é absolutamente inaceitável que um safety, mesmo seja segundo anista, terceiro anista da liga, ele demore tanto para virar o quadril e acompanhar o recebedor, especialmente porque ele é mais pesado que o recebedor, então ele tem uma vantagem de velocidade, é, e aquilo ali acabou custando muito caro. Né? Obviamente não foi o único culpado pela derrota, é, mas me impressiona negativamente um jogador que, que conseguiu anular o Tariq Hill no Super Bowl, deixar o Cooper Cup passar numa, numa rota gol que definiu a partida, mostrando muito a grandeza do Matt Stafford, né? algo que a gente cobrava muito dele, é, parece que ele conseguiu hoje tirar aquele fator Detroit Lions de cima de cima. É bom, o jogo que acho que o Fábio trouxe né, bem, é, foi o um jogo que os dois times souberam superar os seus erros, né? então a uh... De um lado, a gente tem o Buffalo Bills, o Rams cometendo quatro turnovers ali, com quatro, é, com quatro fumbles, né? Do outro lado, a gente tem o, o, esse, o, os Buccaneers também sofrendo com, sofrendo com turnovers, né? Sofrendo bastante com essa ausência do Christian Reeves, realmente, né? É, destacar o trabalho do Aaron Donald, mas também o, trabalho, o bom trabalho dos Eds, do, é, dos Rams, né? Então, tanto o Von Miller quanto o Leonard Floyd também conseguindo fazer a pressão é, chegar no Tom Brady. Então, foi, enfim, foi um jogo 
um jogo emocionante, mas também um jogo que teve seus maus momentos ali, né? Teve, teve esse snap medonho ali, né? Como o Fábio destacou, acho que uh, teve lembrança ali daquele snap do Manny Ramirez no Super Bowl 48, que ele mandou a bola quase na orelha do Peyton Manning na primeira jogada da partida ali. Então foi, foi um jogo que teve seus momentos esquisitos ali, né? realmente, né? Mas é, eu confesso que tinha uns lampejos ali do, do jogo dos Colts contra os Bancaneiros ali na temporada regular, né? Porque os Colts começaram abrindo vantagem no primeiro tempo, conseguiram abrir duas posses ali. Mas chegou no segundo tempo, os Buccaneers conseguiram reagir, né? E eu, eu confesso que quando terminou o primeiro tempo, eu imaginei que isso poderia, de fato, acabar acontecendo, né? Mas o, os Rams se colocaram em, uma, em posição para perder esse jogo, né? Teve o Ken Maker sofrendo um fumble ali na linha de uma jarda, né? No, no final do primeiro tempo. Teve depois o, o Cooper Cup, sofreu, sofreu um fumble ali no começo do segundo tempo, que foi uma das jogadas que, que ajudou a recolocar o tempo bem Buccaneers no jogo, né? Ali no finalzinho, o Ken Makers voltou a sofrer mais um fumble, então, é, enfim, os, os Rams tiveram muitos erros nessa partida aí. E é raro você escapar com uma, uma vitória ali, um jogo sofrendo quatro turnovers e, enfim, vencendo e terminar vencendo a partida, ainda mais contra o Tom Brady, né? Mas os, os Rams deram chance para os Bucks voltarem para o jogo, deram chance de sobra para o Tom Brady voltar para a partida e quase que a gente teve realmente um 28 a 3 ali, 2.0, né? Foi um 27 a 3 que eu os Bucks buscaram, e se não fosse realmente essa falha aí do, do Anthony Infield no último lance da partida, acho que a gente poderia ter, ter, ter mais um overtime, né, mas mais um jogo definido, né, os quatro jogos dessa, dessa, desse Division Round definidos em, em walk-offs, né, foram três field goals e mais um touchdown ali dos Chiefs, então um jogo que fez jus, acho que é tudo isso que a gente viu nesse Division Round, né, como o Fábio disse, o Matthew Stafford, enfim, ali, né, tirando o Detroit Lions dele e fazendo... Uh, tendo seu, seu, drive de, seu drive com a assinatura dele ali, né, acertando essa bola para o Cooper Cup. Vencendo jogos no último drive é uma das especialidades do Stafford, né, ele acrescentou mais um aí para a carreira dele, né, agora com o Big Ben aposentado, se não me falha a memória, o Stafford passa a ser o terceiro da NFL, né, nessa estatística, acho que ele fica atrás apenas do Tom Brady e do Matt Ryan, se não me falha a memória, então. Ele tinha esse fator clutch nos Lions, mas uma coisa é você fazer isso durante a temporada regular, e outra é você fazer isso contra o atual campeão do Super Bowl, tendo o Tom Brady do outro lado, né, então, os, os Rams, apesar dos erros, né, que não não dá para você cometer sempre ali, conseguiram mostrar que são um time ali que realmente se consegue vencer, consegue deixar esses erros para trás. Então, o jogo que, apesar dos problemas, acho que deixa os Rams um pouquinho mais confiantes ali, seja para a final de conferência contra os 49 seja para um eventual Super Bowl, né? Mas tem, tem algumas coisinhas ali que precisa corrigir realmente, e uma delas é cuidar melhor da bola, né? Turnovers foram um problema é, constante para os Rams ao longo da temporada, e hoje voltaram a ser. É o tipo de erro que você não vai poder cometer no final de conferência, você não vai poder cometer muito menos no Super Bowl. Eu vou, eu vou aproveitar um gancho rapidinho aqui só para responder o pessoal, que acho bem legal que está interagindo ali, acho que foi o Alan Roberto que perguntou. Tá, é, o que aconteceu na secundária dos Bills, né? deixaram o Kelsey livre, voltando ali, na, na foi o último lance basicamente do, do, do jogo regular ali, né? É, na minha opinião é um erro de chamada, na verdade, porque o Freezer ele joga todo mundo para o fundo para cobrir a endzone, não tomar um touchdown, que seria o touchdown da derrota, e, e ele acaba dando o campo de propósito, né? Isso é uma defesa prevent. É, mas aí eu acho que a, a, o grande erro de chamada é você não destacar, por exemplo, o Tremaine Adams ou o Matt Milan. Matt Milan seria melhor até de ficar uh, especialmente em cima uh, do Travis Kelsey, né? Você faz, faz, fazendo isso e jogando o um, um safety, um corner com uma double, com uma, uma, uma cobertura dupla em cima do Tyreek Hill, você provavelmente ia forçar o Patrick Mahomes a lançar a bola do jogo para o Byron Pringle ou para o Michael Hardman, que não são tão bons quanto. Então ali, para mim, é um erro de chamada, é, mas é bem comum essas defesas por vento nessas situações de jogo. É, e eu acho que também entra muito o mérito de, tanto do, do, do melhor tie da NFL quanto do melhor quarterback da NFL. Boa, Fabio. Agora passar para o Zé aí continuar a análise 
de Rams e Buccaneers, né? É, então, uh, eu acho que esse jogo teve algumas coisas que foram um pouco estranhas, na minha opinião. Eu acho que, primeiro, e é, eu não sei se vocês vão concordar comigo, é, eu achei que o, que o Sean McVay insistiu demais em, em alimentar o K-Makers. É, realmente, ele, ele né, sofreu. Eu sei que o André aí tem um laço emo, emotivo né, com, com o menino Akers, e realmente uma história muito legal, né, o retorno dele é absurdo aí nessa, depois dessa lesão do Aquiles em tempo recorde, mas eu achei que é, poderia, o, o Sony Michel é, vinha aí de, uma, de, uma, de boas atuações, ele estava mostrando que conseguia carregar o piano lá em Los Angeles, e hoje realmente deram a bola no Kemakers, ele quase entregou a partida aí, sofreu famos importantes, então não só famos, né, ele teve uma média de duas jardas por carregada, só tá, tudo bem que a gente sabe que é notoriamente difícil correr contra essa linha defensiva, né, o Fernando falou um pouco disso também, essa linha defensiva dos Bucks é uma das melhores da NFL, mas de toda forma eu achei que poderia ter sido um pouco mais criativo, especialmente no jogo terrestre, o Sean McVay, mas, no fim das contas, o que, o que ficou foi um jogo histórico para o Matthew Stafford, né? Finalmente, com certeza, a vitória mais importante da carreira dele mesmo. É, Negável, né? Ele que não tinha vencido jogos nos playoffs até a semana passada, né? A vitória contra os Cardinals. Então, é, não só ele está começando a acumular vitórias para um currículo de é, muito sucesso em termos de jardas e touchdowns, mas finalmente está conseguindo vencer quando importa, mas também vencer um jogo assim, contra os atuais campeões, fora de casa, né, numa partida extremamente competitiva, numa, e, e tendo que é, levar seu jogo no RH. A gente viu o Patrick Mahomes fazer isso hoje também, mas o, o, o Matthew Stafford fez a mesma coisa. A bola que ele colocou para o Cooper Cup foi sacanagem. Tudo bem, eu entendo a analogia aí, eu entendo que o Winfield realmente cometeu um erro ali na marcação, mas a bola do Matthew Stafford foi perfeita. Quantas vezes... Ah, eu dou um exemplo clássico aqui, aquela bola do Jimmy Garoppolo no Super Bowl contra o Kansas City Chiefs, né, que poderia ter vencido a partida, era uma, uma separação semelhante e o Jimmy Garoppolo errou aquele passe, então é, eu acho que foi bem interessante aí a atuação do Stafford e bom para ele, é um cara que merece, né, depois de tanta, tantas temporadas complicadas lá em Detroit, realmente tendo sucesso agora é bacana. A galera no chat tá falando bastante sobre o OBJ, né, ele, cara, é muito louco, eu vi algumas pessoas comentando, né, que o, o Cleveland Browns é, dispensou um recebedor de Pro Bowl porque ele estava com supostamente problemas de vestiário, né? Ou porque o quarterback em Cleveland não conseguia completar passes que o Matthew Stafford consegue. Eu acho que o OBJ foi uma, um presente dos céus para esse ataque do Los Angeles Rams, né? A lesão do Robert Woods foi bem complicada, realmente. Seria um buraco enorme nesse ataque de Los Angeles. E o OBJ tal, não só preenche esse buraco, como talvez seja até mais é, eficiente do que o Robert Woods. Então, realmente, é, é uma... É uma... Quando que você vai encontrar um cara desse na free agency no meio da temporada? O Los Angeles Rams que não tinha escolha de draft nenhuma para trocar por ninguém mais, já tinha trocado tudo, não tinha mais o que oferecer, e aí cai do céu um presentão desse aí dos Browns. Então realmente para os Rams é, é uma adição espetacular. E falando em adições, né, o Von Miller hoje teve mais uma partida espetacular. Eu acho que o Les Need realmente faz um trabalho muito bom. É, tem que tirar o chapéu, porque a forma que ele constrói o time dele é totalmente não ortodoxa. Tá, é uma forma totalmente diferente do que os, os outros times da NFL fazem, não privilegiando o draft, realmente é, dando muita é, preferência às trocas, à free agency. Né? Então eu acho que mérito aí do general manager. A gente tem que elogiar também quando funciona. Hoje funcionou, ontem eu tive uma discussão aí, até um abraço para o Caio Miari lá do The Score, tive uma discussão com ele com relação a quem teria o melhor roster da NFL, né? qual é o melhor elenco realmente da NFL. E com tantas lesões é difícil dizer, mas uma coisa que dá para dizer é que o Los Angeles Rams está entre esses melhores elencos realmente, é um time com muita profundidade, 
É, o Jalen Ramsey hoje teve uma partida excelente. A, teve uma jogada muito curiosa que o Mike Evans deu um tackle nele ali, 10 jardas depois da linha de scrimmage. E, e o, o Jalen Ramsey caiu, o Mike Evans fez a recepção. E só assim, realmente, para você conseguir escapar da, das garras do Jalen Ramsey, que é, que é um jogador fantástico. Então, essa defesa dos Rams, para mim, ainda não está jogando no seu potencial máximo. Acho que pode jogar ainda melhor. Hoje foi muito bem por 3 quartos, né? por é, dois quartos e meios, vai principalmente no primeiro tempo, jogou muito bem. Eu acho até que o Tom Brady é, e, e algumas pessoas no chat falaram que o Von Miller e o Donald arregaçaram, né, com a, com a, é, destruíram aí a vida do Brady aí no, no primeiro tempo, e eu concordo. A, a, aquela interceptação que o Tom Brady lançou no final do primeiro tempo, que no fim das contas acabou não, não custando caro, porque o, o K-Makers né, sofreu uma... Foi o K-Makers que sofreu o fumble na linha de uma jarda. Foi. É, então, é, a, aquela interceptação ali... É, é, é o tipo de interceptação que começa a acontecer com o quarterback quando ele já tá sentindo a pressão, mesmo quando ela não tá lá. Porque foi uma bola que ele não precisava ter lançado, uma bola que ele não costuma lançar. É, uma bola que ele talvez nem tenha braço para lançar, na verdade. Porque era uma, era, era, era uma rota out, com, com o defensor cortando a linha de passe já, e ele, e ele caindo para trás. Ele não tem a elasticidade do braço de um Josh Allen, do Patrick Mahomes, que a gente falou, para colocar essa bola lá. Então, foi realmente aí uma, uma, um fator um, de, psicológico da defesa dos Rams. E, e é bem legal a gente ver isso, né? Jogadores históricos como o Aaron Donald, que vai entrar para a história também como um dos melhores defensores da história da NFL, causando um impacto tão grande num cara como o Tom Brady, que a gente sabe que é o maior da história. Enfim, hoje quase que Exato. colocou mais uma medalhinha no seu currículo. A sensação que dá é que ele faz isso quando quiser, e enfim, a, o que aconteceu foi, foi a vitória dos Rams. A, a, a última, outro ponto que eu queria destacar é, eu achei que se por um lado os Rams insistiram demais no que é Makers, o Tampa Bay Buccaneers não usou tanto o playoff Lenny, né, o Leonard Fournette, que joga tão bem nos playoffs, tava, tava, voltou agora, né, um cara que foi tão essencial para o sucesso da equipe na pós-temporada do ano passado. Dessa vez teve só 13 carregadas, foi um pouco mais envolvido no jogo aéreo também, ele que evoluiu bastante nessa função, ele teve nove recepções, que é um número bem alto aí para um running back, né? foi o líder em recepções do, do, do time, mas achei que faltou um pouco mais correr com a bola, né? estabelecer o jogo terrestre, controlar o relógio, eu falo tanto isso, né? os Rams tiveram 10 minutos a mais de posse do que o Tampa Bay Buccaneers. Tudo bem, de novo, o Tampa Bay estava sem o Ryan Jensen, né? sem o seu left tackle também, dois jogadores importantes na linha ofensiva que fazem muita falta, mas de toda forma, é, você tem que conseguir estabelecer o jogo terrestre, você precisa gastar o relógio você precisa deixar ataques potentes como esse de Matthew Stafford, Cooper Cup e OBJ fora de campo, não foi o que os Bucks fizeram, vão para casa se o Buffalo Bills é um time que eu acho que volta, o Tampa Bay Buccaneers tem um grande ponto de interrogação na cabeça, o Tom Brady já falou em, em aposentadoria nesses últimos dias, o Bruce Arians vive falando em aposentadoria também, acho que é o, tec, é um dos, o segundo técnico mais velho da NFL, né? depois do Pete Carroll, se não me engano, é, muitas dúvidas, Chris Godwin é free agent, enfim, Rob Gronkowski está sempre querendo se aposentar também, então a gente pode ver um time do Tampa Bay Buccaneers igual, com todas as mesmas peças ano que vem, competindo aí por final de conferência, ou a gente pode ver um time sem Brady, sem Arians, sem Gronk, sem Godwin, que na minha opinião seria um time ali para ficar no máximo no meio da tabela, um 7, 10, 8 e 9. Então há muita incerteza em torno desse Tampa Bay Buccaneers. Pois é, é outra Leonard... equipe que pode perder seus coordenadores também, né? Uhum. É, o Tampa Bay Buccaneers também tem seus coordenadores, tanto de ataque quanto de defesa, entrevistando para cargos de head coach. É, eu vi o pessoal criticando o Todd Bowles ali por, por mandar sete jogadores em blitz contra o Stafford e... 
E a crítica é absolutamente correta, né? Porque o Stafford foi um dos melhores quadrobacks da liga contra a Blitz, então é, acho que ele poderia ter adotado uma postura mais conservadora, mas é o jeito dele, né? Não adianta. Isso aí é uma questão muito do, é, do próprio Bowles fazer defesa. É, e tem, tem um ponto que o Zé trouxe ali que é, que é absolutamente sensacional, né? O, o General Manager do dos Angeles Rams, o Sneed, né? os Rams agora que estão a um jogo de jogar o Super Bowl em casa, né? nunca tinha acontecido até ano passado, agora vai acontecer todo ano, parece. Isso até 2024, quando, quando for o Super Bowl em Vegas, né? quem sabe isso aí já é, não acontece. Né? É, mas assim, é, o Les, o Les Sneed, ele quando ele foi formar o time para esse ano, é, eu acho que ele pensou numa partida exatamente como a de hoje. Né? O Jared Goff teria completado aquele passe no Cooper Cup? Eu acho que não. Eu acho que o Jared Goff muito possivelmente teria lançado uma interceptação ali. Ele teria sentido o Tom Brady crescendo na partida e teria entregado o jogo. É, então, assim, eu acho que o maior acerto é, é esse. Eu brinco muito com o Zé ali de defesas, de ataques, é, mas a, a NFL está num nível que você precisa de um quarterback minimamente competitivo, que o Goff não era e o Stafford é. Então, acho que é um acerto muito grande você ir buscar um quarterback, é, não importa o que aconteça. Né? Então, é uma, é, uma, é uma. Acho que é o, a, grande, a grande resposta que o Stafford poderia dar para essa troca, que custou a escolha de primeira rodada, foi justamente essa. Aaron Donald é um grande jogador, o Jalen Ernst é excelente, falhou feio no touchdown hoje, mas é excelente. E, e esse grupo ele foi montado para ser campeão. Se vai ser ou não, a gente vai descobrir. Tem o Patrick Mahomes, tem o Joe Burrow, tem o, o, o San Francisco 49ers ali, com, com o Kyle Shanahan, que é um, provavelmente o um melhor. A, a melhor head coach da NFL escolhendo coordenadores defensivos, né? Porque eles carregam ele até a final das conferências. Daí. Mas é, é absolutamente incrível ver o que a gente tá vendo na liga. Né? Boa, Fabio. Para lembrar outro free agent, né? Pensando nesse futuro imediato dos Buccaneers, o Leonard Fournette é outro exemplo, mais um jogador de ataque. E já que o Zé trouxe essa repercussão aí do, desse futuro dos Buccaneers, queria passar para o Fernando é, o que ele acha desses burburinhos que surgiram hoje antes da partida, né? parece que os insiders sempre guardam essas notícias um pouquinho mais bombásticas para os, o dia do jogo de maior audiência, né? com toda a razão, tanto o Adam Schefter quanto o Ian Rappaport falaram que algumas fontes é, não garantem a continuidade da carreira do Tom Brady, ele tem mais um ano de contrato lá em Tampa Bay, mas pode ser que ele se aposente aí para antes da próxima temporada. Ele foi perguntado sobre esse assunto, claro, na coletiva pós-jogo, não deu uma resposta muito exata, deixou no ar, então queria saber aí do Fernando o que ele acha que vai ser esse futuro dos Bucaneiros para essa próxima temporada. E antes de eu passar a palavra para ele, é, só para não deixar o André Leite na mão, ele tá perguntando os nossos times, meus e do Fê, o Fernando é Indianapolis Colts, né, roxo de carteirinha, ele já tá falando que sabe que o Zé é Jets e que o Fábio é Raiders, eu não tenho time definido, viu, na NFL, André, porque como eu sou muito ligado no Fantasy Football, eu tenho simpatia pelos jogadores, né, e não por um é time... É mentira, ele torce pros Bears, mas ele tem vergonha de... <risos> eu ia emendar isso, só que eu gosto muito da figura Justin Fields, então ele foi draftado lá nos Bears, eu me empolguei, mas eu ainda não posso falar que é um amor 100% completado, mas digamos que é uma simpatia forte, assim como eu tenho pelo K-Makers, que o Zé deu a letra também, é um jogador que eu gosto muito, é, curti que ele conseguiu voltar a tempo, mas hoje quase custou aí a classificação dos Rams. De qualquer forma, Fernando, manda a bala aí sobre esse futuro imediato dos Bucaneiros, por favor. É, André, como, como acho que o Zé trouxe no comentário dele, né, esse futuro imediato dos Bucaneiros passa muito pela figura ali do senhor Tom Brady, né, porque, afinal de contas, o que o Tom Brady vai fazer, né, 
Bom, a declaração que ele deu ali, né, pela, a declaração mais concreta que, que eu li a respeito dele, né, que, enfim, há todo esse borburinho em torno de uma possível aposentadoria ou não, mas o que o Tom Brady, o que eu ouvi de mais concreto é que o Tom Brady, ele quer pelo menos um mês ali para tirar o cérebro ali, deixar o cérebro descansando por um mês ali, depois voltar a pensar em futebol americano, né, então... Eu acho que nesse mês de fevereiro agora, obviamente, ele tem que digerir, tem que digerir essa derrota, obviamente dói, mas eu acredito que o Tom Brady volta, porque eu acredito que o Brady provavelmente ele vai querer se aposentar com o Super Bowl, né? Eu acho que o Brady ele gosta de criar essas barreiras imaginárias que ele precisa superar, né? Porque, enfim, o Brady já não precisa mais esperar absolutamente nada, mas ele gosta de criar desafios novos para ele ter que superar no, no ano seguinte. Então, eu acho que o risco de aposentadoria do Brady seria maior se os Buccaneers tivessem vencido o Super Bowl. Aí eu acho que seria praticamente certa a aposentadoria dele. Mas com os Buccaneers sendo eliminados ali no, no Division Round, eu acho que o Brady não vai querer que a última partida dele no NFL seja uma, uma eliminação nos playoffs. Então, eu acho que ele vai querer, provavelmente, que fazer que nem o Peyton Manning, ele vai querer ganhar um Super Bowl e aí se aposentar. Então, provavelmente, eu acho que a gente deve ver o Tom Brady voltando para o ano que vem, até porque ele tinha estabelecido que o senhor ia pensar falar em aposentadoria depois dos 45. Né? Então, o Tom Brady completa 45 agora em 2022. Então, eu acho que por conta de todos os fatores combinados, a gente deve ver o Tom Brady de volta. Né? Agora... Então, acho que por conta tanto desses desafios imaginários aí, né, tanto por, uh, por conta aí do, 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 de como ele foi eliminado, eu acho que o Brady deve sim voltar para mais uma temporada aí, né. Se vai ser o last dance dele ou não, aí já é conversa que a gente tem em janeiro do ano que vem, mas eu acho que neste momento dá para quase cravar que o Tom Brady, apesar dos rumores, deve voltar para mais uma temporada nos Buccaneers. É, e o, o Vitor comentou aqui no, no nosso chat, falando que se o Tom Brady aposentar, a NFC Sul vira terra de ninguém. E eu tava pensando justamente isso hoje, quando eu vi os rumores, né? Que a gente teria uma divisão aí com, com James Winston, talvez, ou seja lá quem vai ser o quarterback do Saints. O Champeito também tá falando em aposentadoria, então o Saints aí numa transição maluca. Virar lá na Peters, né? com... Oi? Ah, os rumores que Champeito pode virar comentador na televisão, né? Não é, tá então, isso, pois é, uma, uma aposentadoria soft, né? Uma aposentadoria mais... Uhum. Da, da, da pauleira da NFL para um, um cargo um pouco mais tranquilo aí na, na, nas televisões. E a gente tem um Carolina Panthers também com Sam Darnold e Ken Newton, que Matt Rube é, e agora Ben McAdoo de coordenador ofensivo, que não vai a lugar nenhum também. A gente tem o Matt Bryan, que ainda é um quarterback decente, mas não vem um pequeno declínio e é uma equipe meio sem identidade lá em Atlanta. Então, se o Brady se aposentar, a NFC Sul vai... De, com trem, trem bala rumo à última colocação dos rankings de divisão aí da, das nossas nossos rankings do The Playoffs. Nossa, e, e, mas é a vida da NFL, né? Esses eternos rebuilds aí, crescem, um que sobe, outro desce. Acontece com as divisões também, né? A NFC East, curiosamente, é a única divisão da NFL que tem quatro campeões de Super Bowl e, enfim, né? Nos últimos anos aí, vivendo seus dias de NFC List. Mas acontece, né? É, acho que esse é o fascinante dos esportes americanos, né? Um dia uma divisão tá lá em cima e no outro tá tá lá embaixo, né? Outros, outros tempos a NFC South era uma terra de ninguém, porque qualquer um podia ganhar, né? Agora é uma terra de ninguém porque todo mundo pode perder ali. Exatamente. Agora, já aproveitando uma ótima pergunta do Guilherme Vieira Barbosa aqui, que dá o gancho para nossa próxima partida, eu vou passar para o Fábio é, essa pergunta dele aí. Depois de hoje, ainda dá para falar que é o mesmo Rams que os Niners ganharam duas vezes nessa temporada, incluindo aquela partida que já era de playoffs, né? para muito mais para os Niners do que para os Rams, mas os Rams também lutavam é, para garantir a, a liderança da divisão, mas foram beneficiados pela derrota dos Cardinals também, ou já pode dizer que será um jogo novo contra a pegada entre, as, entre as, essas equipes. Então, já responde o Guilherme aí, Fabio, é, sobre esse futuro imediato dos Rams, e a gente já tem o gancho para o jogo dos Niners, a vitória deles contra o Green Bay Packers na noite de sábado. Olha, em termos de elenco, 
em termos de jogadores, é, a Rams e 49ers, para mim, são equipes muito distantes. Ah, mas os Niners ganharam duas vezes. Eu sei, justamente por ter uma rivalidade divisional, às vezes uh, acaba acontecendo de elencos distantes se equipararem. Querendo ou não, uh, o Kyle Shanahan venceu o Sean McVay nos últimos seis encontros, isso é uma coisa que pesa, ou seja, ele consegue bolar junto com o seu staff uh, um game plan efetivo, e, e o jogo que mais importava desses seis foi justamente o, a última partida em que os 49ers venceram, foram a pós-temporada, né, porque senão o New Orleans Saints estaria, teria disputado os playoffs este ano, e eu acho que a, a grande questão é, é focar no, nos jogadores que são decisivos para esses 49ers, né? é um time que tem uma capacidade muito grande, e, e aí entra um ponto que eu vi também bastante gente comentando aqui, ah, que o Aaron Rodgers é pipoqueiro, que jogou muito mal e tudo mais, é, e, e eu, eu vou defender o Aaron Rodgers aqui, na verdade, eu acho que ele, é, ele teve uma partida em que ele enfrentou uma defesa que fez um, um game plan e, e uma execução disso muito forte, né? e, e eu acho que esse é o grande trunfo para esses 49ers é, ter esperança contra o time dos Rams, por quê? Eles conseguiam pressionar com quatro jogadores, Uh, além disso, eles conseguiam dobrar a marcação no Devante Adams e, e eles uh, tiveram um problema no início da partida, mas eles conseguiram um, razoavelmente conter as corridas. Né? Então, foi um time que utilizou muito bem essas virtudes. Então, o, o Rodgers ele era pressionado, aí ele tinha que lançar qualquer bola ali para o Devante Adams tentar fazer um milagre. Né? Acho até que a, a última, última tentativa de passe que ele fez para o Adams, né, que foi um fazer um punch, é, ele errou a leitura, né? Ele deveria ter sido numa rota, eu acho que era uma rota in, que tava, não, era uma rota over, estava entrando atrás do linebacker, é, eu acho que era do Lazar, mas não tenho certeza, é, mas o passe era no outro lado do campo e o Rodgers acabou errando ali, é, mas, mas a partida que a defesa dos 49ers fez foi excelente e ela vai chegar agora para tentar repetir isso. Né? Acho que a, a linha ofensiva do, dos Rams vai ser a grande, a grande dúvida, né? Se eles conseguirem dar um mínimo de, de tempo é, para o Stafford e conseguirem pavimentar um pouquinho o jogo terrestre, o McVay deve chegar ao seu segundo Super Bowl. Né? Especialmente porque, o que é o grande problema dos 49ers? Né? Os 49ers têm um problema muito grave chamado quarterback lá. Né? O Jimmy Garoppolo é absolutamente horroroso. Você olha para os quatro quarterbacks que estão nas finais de conferência, você vê três quarterbacks que você confia e um quarterback que você não entende como está ali. Né? É uma tartaruga em cima da árvore. Como é que chegou lá não se sabe isso. Né, ele está sendo levado, né, e eu, eu particularmente achei um jogo bastante decepcionante por parte da, tanto da linha ofensiva dos 49ers, é, quanto do, Mac, do, do Shanahan em si, né, querendo ou não, o ataque dele não anotou pontos praticamente, e, e ele vai precisar fazer um jogo muito melhor contra os Rams para chegar no, no, no Super Bowl. E a, a grande questão é justamente o, o comentário ali do Genário Alves, né, uh, Dibu Samuel, sofreu uma lesão, e é um jogador absolutamente dinâmico, que dá uma cara diferente para essa equipe, se ele não jogar 100%, que é muito provável, os 49ers pedem muita força ofensiva, muita mesmo, então é, os Rams para mim são favoritos para disputar um Super Bowl em casa, e, e acho que esse jogo aí do próximo domingo, 8h40 da noite, né vai ser um jogo uhum. muito, muito, muito pegado mesmo. É, vai ser o um jogo que a gente vai emendar a nossa live aqui novamente no próximo domingo. E agora vamos destrinchar essa vitória dos 49ers, né? Começar aí pelo Fernando. Não é que os special teams realmente custaram a temporada dos Packers, né, Fê? A gente veio cantando essa bola, não só a gente, mas todo mundo que analisa é, com um pouquinho mais de critério a NFL. É, uma equipe que estava com um ataque rendendo muito bem, 
tem o muito provável MVP da temporada pelo segundo ano seguido no Aaron Rodgers, a defesa jogando bem também, mas os special teams sendo o completo oposto dessas duas unidades, né? Era é, lambança atrás de lambança e jogando em casa aí no divisional round, isso custou a vitória é, contra os Niners que tiveram, acho que a jogada mais decisiva da partida, exatamente o um touchdown numa recuperação de um punch bloqueado logo, não logo depois, mas é, poucas jogadas após, poucos drives após, um field goal também bloqueado pelos 49ers. Você acha que isso foi o principal fator desse jogo e depois destrincha toda a partida para a gente, Fê? Sem sombra de dúvidas, fator determinante, né, André? Porque só aí já foram 10 pontos, né? Foram 3 pontos ali naquele field goal bloqueado no mesmo Crosby do no último lance do primeiro tempo, e aí foram mais sete ali naquele ponte bloqueado do Bohorkes ali, retornado pelo, tá, pelo Talanoa Rufanga, né, o safety novato ali dos 49ers. Então, né, no fim das contas, é, os special teams que a gente normalmente acaba esquecendo ao longo da temporada, né, mas realmente foram que acabaram custando o, o, o ano dos Packers. Né. O jogo começou da forma perfeita, né, os Packers fizeram um drive ali de abertura com o mando manual. Né, o Levante Adams, acho que ele conseguiu três recepções para first down ali, enfim, foi um drive praticamente perfeito ali dos Packers, finalizado com o touchdown do AJ Dillon. E aí os, os 49ers emendaram train out atrás de train out ali. Acho que, se não me falha a memória, os 49ers terminaram a sequência aí de quatro train outs com um total de, de jardas negativas. Né? Então, realmente, o ataque dos 49ers não produzia, né? mas o ataque dos Packers também travou. Né? Depois desse drive de abertura perfeito, que parecia definir um jogo tranquilo, afinal das contas, né, como o Fábio destacou, o game plan defensivo muito bem elaborado pelos 49ers, né? que esses forming rush eficiente dos 49ers facilita né, para o time defender os passos com 7. É um time que tem problemas na secundária, tem um grupo de cornerbacks fraco, mas que consegue se proteger bem com números e consegue uh, contornar essas, essas, essa deficiência de realmente essa falha pessoal, aí, essa falta de qualidade, esquematizando muito bem e conseguindo dobrar a marcação do Devante Adams. Né? Outro ponto que a gente destacou tanto ao longo da temporada, né, que esse time dos Packers realmente faltava ali aquele cara número 2, né, o Alan Lazard parecia que vinha se firmando como o número 2, mas não foi o caso nessa partida, né? É uma coisa bem, bem interessante que teve nesse jogo, né? Os Packers produziram uh, 292 jardas de scrimmage, né? Foram, foram praticamente exclusivamente essas jardas vieram aí das mãos do Devante Adams e do, do Aaron Jones, né? O Aaron Jones teve, uh, teve 170 jardas nessa partida e o, o Devante Adams teve 90, né? Então, foram praticamente toda a, ofensiva, a produção ofensiva dos Packers veio em cima de dois jogadores, né? E aí, quando você consegue eliminar esses elementos, basicamente o, o ataque dos Packers não funcionou, né? O, o Aaron Jones encontrou bastante sucesso recebendo esses passos curtos do Aaron Rodgers e ganhando jardas após recepção. Né? Também teve aquela, aquela, aquela recepção que ele, ele fez saindo do backfield ali no, pra, pra, no último drive do primeiro tempo, né? para preparar aquele field goal do, do mesmo produto que acabou sendo bloqueado. Mas realmente faltou para os Packers terem mais um cara ali para servir para esse ataque. Né? O Edidin anotou o touchdown, tudo bem, mas fora isso, não fez muita coisa na partida. Então foram vários problemas que apareceram ao longo da temporada dos Packers e que no fim das contas acabaram coincidindo todos no mesmo partida, enfrentando um time com um calibre de playoffs. Né? Os 49ers não fizeram um jogo excepcional, né? como essa falta de produção ofensiva realmente pesou. Né? Teve o Teflon em todos os campos, né? obviamente teve drop ali, estava né? negando bastante, então os dois estavam com dificuldade de completar, de completar jogadas. Colaram alguns drops ali no começo da partida que não foram muito culpa do Garoppolo, né? mas como é o Garoppolo, ele também tem seus problemas, né? teve, teve aquela interceptação dele absolutamente bizarra, com o George Keiro completamente aberto, livre ali né? na endzone, ele resolveu forçar uma bola completamente desnecessária que acabou sendo interceptada pelo Adrian Emmons, mas os 49ers foram os, os trancos e barrancos ali, né? seguraram, a defesa segurou os Packers até onde deu, e no fim das contas, os special teams acabaram fazendo o seu trabalho. Né? Então, se os special teams dos Packers são um problema, né? tiveram dois chutes bloqueados, 
não é o caso dos 49ers, né? O Rob Gold estendendo a sequência dele aí, ampliando o seu recorde, né? 20 chutes de pós-temporada em todos os certeiros. Melhor marca da história da NFL aí, que foi ampliado nesse jogo, né? E foi Clutch, né? Foi o cara que mais pontuou pelos 49ers nessa partida aí. Então, no fim das contas, né? Um jogo que acho que todos os fantasmas que apareceram ao longo da temporada regular dos Packers resolveram, resolveram se juntar e assombrar o time no momento decisivo da temporada, né? Mas a gente não. É ser, profeta, ser profeta de fato consumado é fácil, mas. E os sinais estavam ali, né, que eu acho que como o time vinha vencendo, normalmente a gente acaba meio que ignorando esses sinais, a gente fala ah, não, não vai ter um punch bloqueado retornado para te dar um jogo de beijo no round, é difícil que isso aconteça, mas aconteceu, né, então no fim das contas a gente vê que a temporada regular, ela dá alguns sinais ali, no fim das foi o que acabou acontecendo com os Packers e, e esses sinais acabaram custando muito caro e cobraram uma, mais uma eliminação precoce aí pro, pro Aaron Rodgers. Pois é. Que não voltar, né. É, de novo, né? Mas era muito previsível essa resposta que ele deu também depois da, da, da partida, né? De que iria avaliar. Ele também gosta da atenção. Não quero um review, drama, é. Enfim, mas ainda há muita água para rolar. Eu não vou nem entrar nessa novela ainda, porque a gente, com certeza, nós quatro aqui, vamos falar muito ainda desse, claro. dessa novela ao longo dos próximos três, quatro meses. Mas eu concordo plenamente com a análise do Fernando. Eu acho que assim, uma coisa que a gente falou, né, dos, dos corebacks, que, que há um, um dos quatro não é, não é, é o peixinho fora d'água, né, o patinho feio ali, o Jimmy Garoppolo entre, entre esses quatro finalistas de, da posição de quarterback, mas a verdade é que quando o seu quarterback é um quarterback limitado, como o Garoppolo, o que acontece é que você fica com menos margem de erro, né, o seu time tem muito menos de margem de erro, então o que, que você precisa? Você precisa de uma atuação defensiva espetacular para vencer a partida, como o Fábio falou, de novo essa defesa dos 49ers aí aparecendo para carregar a equipe, para jogar uma partida quase perfeita, claro, também se aproveitando aí da, das condições climáticas e tudo mais, mas toda vez que você consegue limitar aí o, o Aaron Rodgers a 10 pontos só, um total, se eu não me engano, de 200, menos de 300 jardas, né? 260 jardas, é, menos de 50% das terceiras descidas, 5 sacks para cima do, do Aaron Rodgers, realmente é, é, não tem como você negar que foi a defesa que venceu essa partida, que foi novamente aí uma... uma Acho que não é uma atuação, né? Porque como a gente tá falando do coordenador defensivo, mas uma, uma performance brilhante do Demico Ryans, né? O, o coordenador. Eu acho que é, ele conseguiu realmente neutralizar e explorar os pontos fracos dessa equipe do, do, do Green Bay Packers, que deu muito é, essas amostras ao longo da temporada, como por exemplo a ausência de profundidade na posição de wide receiver, né? Eu vi alguém falando que seria engraçado se o Aaron Rodgers chegasse na entrevista depois do jogo e falasse assim. Bem que, em vez do Jordan Love, podia estar o T. Higgins aí na, na, recebendo passe hoje aqui nessas PPP. É, e realmente, é, eu concordo, né? A, a, hoje, se você a, a, vê a, a situação dos adversários de Green Bay, né? Ainda que eu acho o Alan Lazar e, e o MVS jogadores que podem ser bons para compor elenco, mas falta aquela segunda opção, né? Especialmente com, com a ausência do Robert Tanya também, o Tyrant, falta aí uma uma opção, quando você tem Aaron Jones e Davante Adams, cada um com nove recepções e só outras duas recepções de jogadores, uma do Lazar e uma do Mercedes Lewis, realmente é muito, muito pouco, é, mesmo nevando, não tem desculpa para isso, eu acho que, que é um pouco até culpa do Aaron Rodgers também, que poderia ter distribuído um pouco melhor a bola, mas de toda forma eu acho que é mérito total da defesa do, do San Francisco 49ers que agora vai tentar vencer a sétima partida consecutiva né, contra os Los Angeles Rams, é, eu acho que vai ser certamente a mais difícil de todas elas, porque o Sean veio, como alguém falou no nosso chat aí também, já está pensando no, 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 
triplex alugado na sua cabeça, né, pelo Kyle Shanahan, com certeza absoluta, é um duelo de mentor e mentorado de novo, né, entre dois caras que são fenômenos aí na, na, na NFL, mas é inegável que os ataques do Sean McVay produzem mais do que os ataques do, 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 do Kyle Shanahan. Os ataques do Sean McVay têm sido melhores, os times do Sean McVay têm sido mais completos nos últimos anos. É, mas no confronto direto tem dado o Caio Shanahan. Então eu acho que é um confronto que tudo pode acontecer. É, eu acho que, de novo, se os Fornares forem passar, vão precisar de uma atuação defensiva espetacular. Vão precisar do Diego Samuel saudável, como vocês falaram também. Vão precisar que o George Kiron não cometa os drops que ele cometeu hoje. Mas tudo bem, porque em Los Angeles não vai estar nevando. Se tiver nevando, a gente está num cenário já meio apocalíptico. Aí tudo bem. <risos> pode acontecer, né, mas a verdade é que, que a expectativa é de um jogo ofensivo mais, muito mais interessante do que a gente viu hoje mérito muito grande do Rob Gold, né, vocês já falaram, o, o Fernando destacou bastante, mas eu queria reiterar aí o, o Rob Gold, que realmente é, nessas condições, você acertar field goals é, importantes, no final da partida, vencer o jogo assim, realmente não é fácil, e ele mais uma vez mostrou porque que é um dos melhores kickers da NFL essa linha defensiva dos 49ers continua sendo o ponto forte da equipe. Nick Bosa saudável, Ark Armstead, né? o, o Fred Warner, o linebacker, teve uma atuação surreal também. Ele forçou um fumble com, com, com um punch na bola muito bem colocado. É, Para mim, talvez, o Fábio pode falar melhor, mas talvez um dos cinco melhores defensores da NFL, é, o Fred Warner. Então, eu, eu acho que, que esse time dos 49ers aí, a gente talvez... Até eu, fazendo um meia-culpa aqui, tenha subestimado um pouco essa defesa, né? Porque com a saída do Robert Sala, né? A gente achava que essa defesa teria uma queda muito grande, que não ia conseguir produzir, mas o Demico Ryan conseguiu manter o mesmo sistema, conseguiu fazer essa defesa produzir, muito pela força da linha defensiva, porque a jovem secundária não é uma secundária muito é, estrelada, né? Não é uma secundária com nomes de peso, mas consegue aí, é, pelo menos, fazer o básico para que sua linha defensiva pressiona o quarterback e rouba a bola do adversário então é surpreendente né, por um lado, mas por outro lado também como o Fernando falou muito bem eu acho perfeita a análise os sinais estavam lá, né? a gente não quer ser profeta de, de, não sei como ele falou profeta de fato consumado, né Fernando mas a, a, a verdade é que, que é perfeito, se você puxar aí não só as nossas análises, como de vários outros lugares, né é, todos esses sinais aí de, de alerta para o Green Bay Packers, a gente sempre falava lembra, a gente terminava as análises ô André, ô Fábio, será que fica um sinal de alerta aí para o Green Bay Packers, por conta dos special teams, por conta da ausência de, um, um, de uma opção no jogo aéreo é, secundário, além do Devanteadas, e no fim das contas isso chegou acabou custando aí a mais uma eliminação do, do, do Aaron Rodgers e, e para mim fica o questionamento se o Aaron Rodgers aí junto com o Dan Marino não é, já não começa a entrar nos nomes de maiores decepções realmente na, na posição de quarterback o Dan Marino e o Aaron Rodgers dois dos maiores nomes na posição, mas com pouquíssimo sucesso na, na pós-temporada né? o Jimmy Garoppolo deve estar tá chegando aí com quase o mesmo número de vitórias que o Aaron Rodgers daqui a pouco em pós-temporada brincadeira, tá, não puxei esse dado, até porque o garoto tem muito menos tempo de carreira, mas a verdade é que nos últimos anos é isso que tá acontecendo, né, então é, enfim, vamos lá falar... Mas, mas, a, a, até a gente pode não, a gente não precisa pegar o Jimmy Garoppolo, mas o Eli Manning tem dois Super Bowls. É, pois é, E é um jogador que jogou é, tecnicamente muito abaixo do Aaron Rodgers toda a sua carreira, né. Sim, 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 não, e assim, não, 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 assim... O Aaron Rodgers é Hall da Fama, first ballot, é, uhum, uhum. entendeu? 
O Eli Manning, na minha opinião, não é Hall da Fama, mas também não vamos entrar nessa discussão agora. Acho que depois, isso é pano pra manga aí. Mas, de toda forma, é, é, é bem... E assim, eu, eu, o Fábio fez uma análise no Twitter, é, se eu não me engano, ou, ou foi nos nossos grupos de WhatsApp, com relação ao Matt LaFleur. E eu acho que é, que é, que é certa essa análise. Eu acho que é, hoje ele teve muita culpa, realmente. É, eu acho que ele, que ele não, não foi feliz, tanto nas chamadas, quanto em algumas... É, tanto na, na organização defensiva também, no plano de jogo é, ofensivo, desculpa, né, nessa semana, eu acho que é, o time teve tempo para treinar, né, teve aí tempo para descansar também, é, é inesculpável você não distribuir a bola de uma forma mais adequada, você não considerar as condições climáticas também, né, porque... Enfim, levar em Green Bay em janeiro não é nenhuma surpresa, né? E aí você dá a bola para Aaron Jones 12 vezes só no jogo terrestre e 9 no jogo aéreo. É, você tem o AJ Dillon, que é, um, que é um tratorzinho ali também, você dá a bola para ele só 7 vezes. Talvez fosse melhor você insistir um pouco mais no jogo terrestre, você ter algumas corridas de outside zone, que são mais ou menos o marco desses ataques, né? Tanto de Green Bay quanto de São Francisco. É, não foi muito explorado isso, então... Enfim, acho que o Matt LeFleur, ele é um leão de temporada regular, mas é uma grande decepção nos playoffs até aqui e começa aí a surgir questionamentos em torno dele. Claro que, enfim, o sucesso da temporada regular garante que ele, a sua permanência, mas se o Aaron Rodgers sair, por exemplo, e ele tiver que recomeçar com o Jordan Love, aí que a gente vai ver o, o, o real Matt LeFleur, né? Pois é, né? E já destacando aqui o um comentário bem legal do Emerson Santos, falando que tá boca aberta, começou a acompanhar a NFL nessa temporada, não entendo muito, mas até agora pensando que jogo, né? Tô caçando tudo de NFL agora. Que fim de semana? Acho que esse é o melhor fim de semana possível para você introduzir a NFL, apresentar a NFL para quem ainda não é muito fã, quem não conhece direito as regras. E se você quiser rever esses quatro jogos e mostrar para quem você quer que também te acompanhe nesse fanatismo para um dos melhores esportes do mundo, não há melhor oportunidade. Agora, para a gente encerrar a análise desse jogo, eu queria é, perguntar para o Fábio duas coisas, né? uma sobre cada time. Você já, já iniciou aí a análise falando que considera os Rams favoritos aí contra os Niners nessa final de conferência, mas eu te pergunto que se o adversário fosse os Buccaneers, você acha que a matchup para os Niners seria ainda pior? porque é uma defesa que sabe conter muito bem o jogo corrido, é, e agora vai ter esse fator de jogar contra um rival divisional que conhece melhor, que já vem de duas vitórias, tem todo o fator psicológico que a gente já comentou, e aí para emendar também, é, não muito a fundo, porque como o Zé falou, a gente vai destrinchar o futuro do Aaron Rodgers por toda a off-season claro. praticamente, ou pelo menos até o começo da Frenacy, mas a declaração dele na, na coletiva, de imprensa pós-jogo, de que não quer participar de um rebuild, o que você acha que isso pode dizer? É um indicativo maior de que ele sai ou de que ele fica? Então, começando pelos 49ers, eu acho que para o ataque, né, que, que as pessoas acreditam que é a maior força na prática, eu acredito que não seja, né, o ataque dos 49ers ele teria muito mais dificuldade contra a defesa dos Buccaneers e contra a defesa dos Rams. É, por quê? Uh, a, grande, a grande sacada dessa defesa dos Rams é o, é, é o fato de ter uma, ter uma linha forte, mas é uma secundária extremamente bem treinada. Né? A gente viu em vários lances a secundária atacando a bola ou atacando o recebedor no momento da recepção. Isso, às vezes, impede que o jogador complete a recepção é, e, e dá muita vantagem para o 
para os Rams, eles não têm linebackers, né, os insides, esquecendo o Von Miller e, e o Leonard Floyd, são edges, é, os inside linebackers não são tão fortes assim lá na defesa dos Rams, que são muito lá nos Bucks, então as defe a, a defesa ia conseguir uh, pressionar um pouquinho mais esse jogo terrestre, ia botar a bola mais na mão do Jimmy Garoppolo, isso é um problema muito grave para São Francisco. Mas acho que do ponto de vista defensivo, né, a defesa dos 49ers, ela ficaria mais confortável jogando contra o Tom Brady, porque essas lesões na linha ofensiva dos Bucks acabam permitindo que uma, que uma DL que pressiona só com quatro jogadores consiga é, provocar estantes e confundir um pouco a defesa e atacar o Tom Brady. Então, uh, eu acho que de um lado seria melhor pegar os, os Bucks, de outro pegar os Rams. Eu acho que os Fortnite chegam muito confiantes, né? Eles venceram Los Angeles Rams fora de casa, o que para eles era um jogo de playoffs na semana 18. Venceram depois o Dallas Cowboys fora de casa, né? Os Cowboys que inclusive tinham 14 segundos... Patrick Mahomes teve 13. <risos> Olha a diferença, né? Os Cowboys tinham 14 segundos no seu drive e o Patrick Mahomes tinha 13. É, e depois eles venceram os Packers, todos fora de casa. Então, o, os Niners, eles, têm, eles chegam com muita moral. Né? É, e respondendo sobre, sobre o Green Bay Packers, é, ele deixou bem claro, né? Se os meus amigos não renovarem aqui, eu tô pulando do barco, né? O, o Aaron Rodgers, ele deu esse recado, na minha opinião, porque se o Devante Adams não tomar uma tag ou não, ou não renovar o seu contrato com o Green Bay, para quem é que ele vai lançar a bola? Né? O Randall Cobb, ele, ele sai no final de semana, eu acho, porque ele não, não procura o Randall Cobb quando a coisa aperta. Então, eu acredito que ele deixou bem claro assim, olha, se não renovarem com as pessoas que eu entendo que tem que renovar, eu não tenho por que ficar aqui. Eu me aposento ou eu vou jogar em outro lugar que vão me dar as regalias pela história que eu tenho na NFL. Né? O, o Rodgers, ele, ele não é a pessoa mais fácil do mundo, então eu acredito uh, que ele já quis deixar um, um recado bem claro, assim, ó, olha, Brian Gutgust, né, que, que é o, um dos piores general managers da NFL, uh, ou você conversa comigo, ou eu vou pular fora desse barco aqui, né, tá sendo meio que Michael no Grêmio, assim, vamos pular fora antes que a coisa afunde. Justo, justo. E também lembrando toda a questão pessoal do Aaron Rodgers ao longo de, dessa temporada, não sei o quanto isso influencia também, né, toda a questão principalmente sobre a vacina, né, a gente sempre lembrando que ele é um dos muitos, infelizmente, cabeçudos aí, jogadores da NFL, que não quiseram se vacinar e o Rodgers tem ainda é, como é, agravante aí da questão o discurso abertamente anti-vacina e em prol de tratamentos nem um pouco cientificamente comprovados. Mas enfim, vamos falar sobre os jogos que valem muito mais a pena e foram uns verdadeiros espetáculos esse fim de semana. Para terminar as nossas análises, é o primeiro jogo do fim de semana que a gente tem. Bengals vencendo o Tennessee Titans lá em Nashville. Outro jogo decidido por três pontos aí é, no walk-off field goal desse kicker que... Talvez no ano de calor já pode ser considerado como um dos principais chutadores da NFL, né? Evan McPherson foi o principal pontuador dos Bengals, eles marcaram um touchdown com o Mixon e todos os outros pontos dos 19 foram através de chutes desse calouro. É, num jogo em que as defesas brilharam, né? A primeira vitória da história dos Bengals em playoffs fora de casa também. Tivemos nove sacks de Tennessee e três interceptações do Ryan Tannehill em momentos-chave, né? A primeira foi logo no primeiro passe do jogo, primeira jogada já foi interceptação, também o primeiro passe do segundo tempo foi interceptado e o último passe da partida. Então, já que a gente teve tanta proeminência das defesas, nada mais justo do que a gente começar a análise dessa partida pelo Fábio Garcia, nosso coordenador defensivo oficial do The Playoffs. Vai lá, Fábio. Aproveitar o Fernando, né, que eu uso uma expressão parecida com a dele, né, você é um engenheiro de obra pronta, né, não vou falar um negócio, comentar o que já aconteceu fingindo que eu já sabia. 
É, mas é a cara, é absolutamente a cara do Tennessee chamar um play-action na primeira jogada, sabendo que o Derrick Henry voltou e toda a tensão ia estar em cima dele. E aí o Ryan Tannehill faz um passe terrível, consagrando um jogador. E aí... É... É uma massageada no meu ego até, eu vou ficar feliz por isso, porque na prévia dessa partida eu escolhi, eu escolhi o Jesse Bates como o jogador que poderia decidir o jogo, né? ele foi lá e ele foi muito bem na partida mais uma vez, ele é um dos melhores safes da liga, a pessoa não dá muita bola porque ele joga em Cincinnati, mas ele é realmente muito bom jogador, é, e eu, eu, foi um trabalho absolutamente incrível, né? os Bengals eles conseguiram parar o Henry e acho que a grande dificuldade deles foi conter um pouquinho o, o AJ Brown, né? é um ataque que tem bastante talento e e, mas mesmo se você cedendo mais de 140 jardas, eu acho que cederam para o Eddie Brown, é, você ainda rouba a bola três vezes e garante que o seu, que o seu ataque precisa fazer apenas é, 20 pontos para ganhar uma partida, é uma atuação absolutamente uh, muito forte, fora de casa, garante a primeira vitória da história da franquia, e os Titans são uma, uma decepção uh, gigantesca, né? eles não têm um quarterback brilhante, é, não tem um... um aquele líder que você olha, estavam com o Derrick Henry voltando ainda, mas é uma decepção absurda você ver um time que é, conseguiu jogar contra... Os Titans venceram as duas equipes que fizeram o melhor jogo da vida de muita gente, agora há pouco. Os Titans venceram essas duas equipes ao longo da temporada. Né? Pararam de achar ali numa quarta para uma, cederam três pontos para o Patrick Mahomes. Né? então o, o, esse time dos Titans cedeu três pontos para o Patrick Mahomes somente na temporada regular é, então assim, conseguiram vencer os dois maiores candidatos e aí no jogo de pós-temporada para se afirmar o time foi muito abaixo tomou decisões horríveis na sideline é, vai para dois pontos quando não precisa realmente inacreditável o trabalho do, do Mike Vrabel que foi é, tão elogiado ao longo do ano eu particularmente fiz campanha para ele como como coach do ano né porque foi campeão da AFC mesmo sem ser o melhor jogador ele fez uma partida absolutamente terrível e assim como em 2020 acaba sendo eliminado no Wild Card dentro de casa para um time que na minha, obriga na minha opinião ele tinha, uh, a não a obrigação, mas ele tinha muito possivelmente a necessidade de vencer. Então, uh, eu acho que até pegando aqui o gancho do, do que o Zé falou do Les Need lá de Los Angeles, uh, os Titans eles têm que rever se não vale a pena dar a vida por um quarterback nessa off-season para ter uma chance de ser realmente competitivo. Imagina você pegar um Russell Wilson e colocar nesse time de Tennessee é, com a possibilidade dele ter o, o Derrick Henry no backfield, o, o AJ Brown e uma defesa que, que é bem agressiva. Né? Você não paga duas escolhas de primeira rodada para isso, três escolhas de primeira rodada, de repente esse é o momento, né? o Aaron Rodgers está aí, que talvez não vá, não, não vá ficar nos Packers, Matt Ryan já seria um, um upgrade e, e acho que é uma, é uma grande questão, né? a gente tem uma questão em três dos quatro times dessa divisão, a gente vai ter muito sobre, sobre o que falar em relação a quarterbacks, né? o Fernando está aqui, ele sabe que o Carson Wentz, não é uma unanimidade lá nos Colts. A gente tem a questão de Sean Watson também. Então, uh, vai ter bastante coisa para a gente ver. Mas o Ryan Tannehill, para mim, chega. Assim. Eu não aguento mais ver esse time do Tennessee Titans morrer por conta de um quarterback ineficiente. Simplesmente não dá. Eu sei que eu tenho um quarterback ineficiente e não é legal. E a galera tá falando é. aqui no chat, né? Manda a bala aí, Fê. O que, que você acha? É, pois é, né? Como o Fábio tocou, né? não, não tem como pensar diferente nessa partida, né? O Ryan Tannehill, enfim... É, afundou o navio ali, não tem o que falar, né? O, o Vrabel, curiosamente, né, ele, tava, ele entrou nessa partida 8-0 depois, depois que o time dele tinha uma bye week, né? Então, enfim, tava tudo perfeito ali, né? O Derrick Henry voltando de lesão ali com uma semana mais para descansar, parecia que tava o um jogo perfeito pro, 
os Titans ganharem, né? O L do, dos Bengals ali completamente, enfim, tendo um dos piores jogos da temporada ali, é como um L que já não é minimamente confiável, foi completamente dominada por esse front defensivo dos Titans, que é muito forte, né? Então, foi parecer que tá um jogo perfeitamente desenhado para os Titans ganharem ali, mas o Ryan Tannehill foi lá e, e fez questão de, 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 de devolver o jogo ali para os Bengals, né? Mas realmente, os Titans tiveram chance para ganhar essa partida, né? Tudo bem, o Derrick Henry não teve uma produção espetacular ali, claramente não estava no seu melhor, mesmo tendo esse descanso a mais, né? Mas o, os Titans tiveram, realmente tiveram suas chances ali, né? Mas o Tannehill, Tannehill realmente, né? Sem, sem condições ali, né? Foi interceptado na primeira jogada de scrimmage da partida ali, numa boa jogada do Jesse Bates, é verdade, mas também não passa que o Ryan Tannehill também, não, a bola acabou ficando um pouquinho mais curta do que deveria, né? Depois teve aquela bola ali que ele foi interceptado já na red zone ali no drive, que terminaria no mínimo no fio de gol, né? E o então, o Mike Hilton acabou antecipando muito bem o passe, né? E aí, né, depois teve a teve interceptação, né, André, como se disse, no, no drive decisivo ali da partida, né? Os Titans estavam marchando pelo campo, tinham dois tempos para pedir ali, o Anthony Ferguson é completamente livre underneath ali, e o Ryan Tannehill resolve, resolve forçar uma bola no tráfego ali, resolve forçar uma bola no meio da secundária ali, completamente necessário. Tudo bem, era uma terceira descida, os Titans precisavam avançar, tinha pouco tempo no cronômetro, mas também tinham dois timeouts para pedir. O time estava chegando na zona de field goal, não é uma bola que você força numa situação dessa, né? Os Bengals tinham também tempo para pedir e ficar em ótima posição de campo se o Tannehill é interceptado ali. Então, não era uma bola para o Tannehill forçar naquele momento da partida, né? Realmente, decisões questionáveis, leituras incorretas, foi um desastre completo a partida do, do Tannehill, né? E, e do outro lado, né, o Joe Burrow, uma situação completamente oposta, né? Sem linha ofensiva, sofrendo nove sacks ali. Burrow foi um braço mais rápido da rodada, né? Completou os lançamentos dele ali numa média de 2,5 segundos, porque ele simplesmente não tinha tempo para segurar a bola. Ele, tinha, ele recebia o snap e já tinha três, quatro jogadores ali na cara dele, ele tinha que se levar da bola de alguma forma, né? Deu certo porque os Bengals ganharam muitas jardas após a recepção, né? Principalmente ali o Jamar Chase, né? É um time que é, que é explosivo, tem esse elemento de explorar downfield, mas o Chase também deu muitas mostras ao longo da temporada regular, que ele é um wide receiver extremamente eficiente, ganhando jardas após as recepções, ou até mesmo atuando como corredor, né? Seja como fazendo sweeps dele ali, então uh, esse time dos Bengals soube, de alguma forma, contornar esses problemas da linha ofensiva, né, o Joe Burrow, principalmente, soube contornar esses problemas, e os Bengals foram extremamente eficientes, ganhando jardas após a recepção, né, o time anotou apenas um touchdown ali, mas quando conseguiu chegar em posição de pontuar, pelo menos, anotou o field goal, né, e soube aproveitar esses, esses turnovers do, do Ryan Tannehill também para pontuar, né, então, enfim, um jogo que os Titans tiveram muitas chances para ganhar, mas não, não quiser, o Ryan Tannehill não quis aproveitar, né, e o e o Joe Burrow quis aproveitar a chance que ele teve ali e conseguiu conduzir os Bengals para essa vitória. Né? Então, não tem jeito, o cara tem estrela. Tinha estrela lá em LSU e tá mostrando que tem muita estrela no, no Cincinnati Bengals. Já, em dois anos já praticamente reverteu a história da franquia quase. Né? Então, realmente é um cara que vai ser uma das estrelas dessa NFL do futuro e deu mais uma prova disso. Né? Não, tem, não tem problema, pode sofrer 9, 10 sacks, 15 sacks que seja o um Joe Burrow. Ele tá vivo no jogo o tempo inteiro, então... Enfim, né, foi um jogo realmente definido pela posição mais importante do futebol americano. Pois é, né, falando em posição mais importante do futebol americano, vamos saber agora do Zé Ferraz, nosso guru dos quarterbacks, o que ele achou desse jogo aí e da performance do Burrow, principalmente. Guru dos quarterbacks, eu não sei, mas é o, é o guru do tirar do mudo aqui, porque realmente tá, tava com dificuldades técnicas aqui, mas eu vi uma, 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 um número que foi bem emblemático dessa, dessa, do, do sábado como um todo, né, os quatro quarterbacks do sábado não passaram de um QBR, que é aquela estatística da ESPN para análise de quarterbacks, de 28, o mais alto foi o Joe Burrow com 28, os outros três foram terríveis, ficaram na casa dos... o Aaron Rodgers ficou nos 20 e pouquinhos, os outros dois, é, Jimmy Garoppolo e Ryan Tannehill, ficaram na casa dos 10, né? na casa do 1, alguma coisa, que é um... seria 
para vocês terem uma noção, é, o pior quarterback da, da temporada aí fica na casa dos 20 e pouquinhos. Então, números terríveis aí para todos os quarterbacks. E, e o Ryan Hill foi com certeza um deles. Acho que não tem desculpa para uma atuação tão ruim. Contava aí com o seu elenco quase completo, né? O que foi uma, uma grande questão durante a temporada. E até os números dele com o Julio Jones, AJ Brown e Derek Henry em campos, eram muito bons, um rating acima de 110, é, completando acho que 80% dos seus passos, coisas assim, que realmente foi, foram atuações muito boas, e aconteceram muito pouco, mas dessa vez isso não aconteceu, mesmo contando com os seus melhores jogadores, ele não conseguiu entregar, o Joe Burrow por outro lado teve uma partida interessante, ele teve aquela, a, a interceptação que ele sofreu, foi uma decisão extremamente acrobática do Amani Rogers, foi uma coisa do, do, do Amani Hooker, perdão, foi uma coisa realmente muito, muito atípica. É, e como o Fernando falou, ele teve que se livrar da bola em 2,5 segundos, realmente não teve tempo nenhum para lançar, então é um pouco mais excusável a atuação do Joe Burrow. Eu acho que o Ryan Tannehill ele é aquele cara que a gente conhece, né? É, o, e o Fábio matou a pau, eu acho que é importante a gente falar. Ah, beleza, é o Profeta do Fato Consumado de novo, né, ele lançou a interceptação no play-action na primeira jogada com a corretora do Derrick Henry, mas esse é o Ryan Tannehill e esse é o ataque do Tennessee Titans, depois de tantos anos fazendo exatamente a mesma coisa, esse ataque está extremamente previsível, porque você não tem aquele elemento X, você não tem aquelas jogadas é, diferentes que o Ryan Tannehill pode produzir, como um cara com Patrick Mahomes... Josh Allen, Joe Burrow agora também, Justin Herbert consegue produzir. Então, o seu ataque fica extremamente previsível. E o que acontece é, em jogo de playoff, os times conseguem fazer um game plan extremamente direcionado. É diferente da temporada regular. Nos playoffs, você tem tempo para analisar o seu oponente. O, o, o Cincinnati Bengals já sabia que se passasse, pegaria o Tennessee Titans, por exemplo. Então, mesmo quando estavam ali na outra semana, já tinha uma noção do que era. Já tinha gente da, da, da organização estudando o Tennessee Titans, então a sensação que me dá é que o Cincinnati Bengals foi muito bem preparado para essa partida, especialmente a defesa do Cincinnati, que é uma defesa subestimada, concordo com o Fábio, Jesse Bates, o Trey Hendrickson ter jogado demais, realmente é uma contratação aí que, que, que quase todas as mídias tá, criticaram, eu também fiquei muito na dúvida, porque deixaram sair o Carl Lawson, que tinha números até mais interessantes que o Trey Hendrickson, mas o Hendrickson bateu o recorde de sex na, na história da, da franquia, realmente dominou aí a posição de Ed lá em Cincinnati, e é um time, assim, é... A, a gente vai testar muito aquela nossa teoria aqui, que o Fernando e o Fábio falam bastante também, que é, será que esse time está pronto para ganhar? Sabe ganhar? Vocês falaram do, do mantra do Cincinnati Bengals, né? O Why Not Us. Eles deram uma entrevista agora falando que eles mudaram o mantra para Irisas. É, nós vamos ganhar. É, não é mais tipo, por que não a gente? É, é, é nós. É basicamente o novo mantra, é nós, parceiro. É nós. Exato, é, é, é nós, entendeu? Então assim, é, o Evan McPherson, eu, 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 eu acho, não sei se o Fernando comentou, acho que não, né? O Evan McPherson, antes de chutar o field goals, é, ele, ele virou para o banco de reserva, na verdade ele virou para o, pro, acho que para o quarterback reserva, né? para o Brandon Allen, e falou... Para o Burrow que ele falou. Foi para o Burrow que ele falou, né? Exato. Ele, ele falou assim, antes de chutar... Ah, parece que a gente vai para o final de conferência, né? Pô, o cara é calouro. O cara é calor kicker. O cara faz um negócio desse. Para, da, parabéns, parabéns. Para mim, Justin Tucker, Evan McPherson, só, só por essa atuação e essa fala, já assumiu a segunda colocação aí. Um swagger desse time realmente bem interessante. Vão precisar contra o Kansas City Chiefs. Eu acho que existe uma chance considerável de ser outro shootout essa partida. 
mas é, a mentalidade dos Cincinnati Bengals é muito surpreendente para uma equipe tão jovem. Acho que é um time que é, tudo, tudo vem do seu quarterback, né? A gente falou muito do Josh Allen, também do seu desenvolvimento lá em, em Buffalo, mas o, o Joe Burr transformou completamente essa equipe, não só do ponto de vista dentro de campo, mas do ponto de vista da mentalidade também. A gente viu o Cincinnati chegar nos playoffs é, quatro, cinco anos seguidos lá com Marvin Lewis, Andy Dalton, né, AJ Green, só que aquela equipe não tinha 1% do swagger que tem essa equipe agora de Cincinnati, dessa, desse, desse mantra, dessa coisa de mentalidade vencedora. Então, é, pode ser... É, é o mais provável que o Cincinnati caia contra a Kansas City, mas eu acho que a gente ainda vai ouvir falar bastante desse, desse, desse grupo aí, desse do Joe Burrow, obviamente, mas também do Evan McPherson, do Jamar Chase, do T. Higgins, do Joe Mixon, enfim, do Jesse Bates, do Trey Hendrickson, né, que também são peças muito interessantes na defesa, é, é, do Logan Wilson. Eu acho, que, eu acho que esse time do Cincinnati ele é um time realmente subestimado e, eu, e, e eu, talvez o Tennessee tenha subestimado um pouquinho. Talvez você nesse tenha entrado um pouquinho achando que, que ia ser um pouco mais fácil do que foi e acabou pagando o preço. E muito e... possivelmente a gente está vendo o nascimento de uma nova rivalidade. né? A gente, assim como a gente fala de Mahomes uh, e Allen, a gente pode muito bem ver por vários anos de, seguidos acontecendo uh, Mahomes e Burrow em pós-temporada. É, exatamente, eu acho até é, alguém, eu até esqueci de, de responder, né? teve uma hora que você jogou para mim André, se Patrick Mahomes e Josh Allen seria o novo Brady Rogers a pessoa perguntou, Brady Rogers Brady... acho que não, porque são de conferências diferentes e, é, depois e... o pessoal lembrou que era Brady e Manning né nos tempos Isso, da hora, exatamente, né? mas é, assim, eu lembro que e por muito tempo na AFC você só chegava no Super Bowl se você vencesse o Brady o Manning ou o Big Ben né, eram esses três, então quem sabe a gente não tenha esses três com Burrow, Allen e Mahomes ainda também com Justin Herbert correndo por fora e, e Las Vegas Raiders e New York Jets fora dos playoffs todos os anos mesmo. <risos> Como, é, é, é até engraçado né, os Chargers estão correndo por fora de novo, né? se você tinha que passar pelo Big Ben pelo, uh, pelo Manning ou pelo, pelo Brady, você tinha o Rivers correndo por fora né? agora lá estão os Chargers correndo por fora dando tiro no próprio pé de vez em quando também né? certas coisas não mudam é, se tá fora, são os Chargers mesmo. <risos> pois eu é, posso né? falar porque a gente eliminou eles, então eu posso falar. Né? Exato. O Fábio bem sabe, o Fábio bem sabe. Agora, para a gente encerrar e partir para os destaques finais também, só sobre essa partida, é, a galera tá especulando bastante sobre o futuro de quarterbacks no nosso chat, né? Não só o Ryan Tannehill, que foi assunto aqui da análise dos nossos comentaristas, mas também do Rogers, do Russell Wilson. Deixar um Watson, enfim. Mas é, a gente aqui fica pensando, né? Os Titans com certeza se beneficiariam de um quarterback mais qualificado, que não seja tanto um one-trick pony, entre aspas, né? É, um cavalo de um truque só que rende muito mais por play action do que por outras, outros tipos de jogada, como é o caso do Tannehill. Mas, Fábio, você acha que, realisticamente falando, qual a chance dos Titans buscarem uma substituição aí na posição mais importante do time nessa off-season? Você acha que é maior a chance deles continuarem com o Tannehill? Ou você acha que existe, sim, a chance deles trocarem o quarterback via troca, free agency, ou até o draft, mais ou menos como está fazendo o São Francisco, que draftou o Trey Lance? É, subiu no draft para pegar um prospecto importante, deu uma temporada para ele ficar no banco e aí ele assumiria nesse futuro próximo. Olha, André, depende do nível de trauma que essa derrota causou. Eu acho que é, quando, quando você apanha muito forte, você busca alguma forma de mudar na NFL. É, e, e aí é, é o quanto você está disposto a arriscar. 
paga três escolhas de primeira rodada, de primeira rodada no, no Russell Wilson, por que não? Ah, tem, tem detalhes de cap, óbvio, mas quando os times querem, eles dão um jeito. Né? Os times renovaram com o Patrick Mahomes, Tarek Hill, é, o Chris Jones. Qual é o resultado? Quatro anos seguidos jogando uma final de conferência em casa, porque, porque você investe para isso. Né? Se o jogador é importante, você tem que dar a vida para que ele fique ali. Né? Então, eu acho que a partir disso uh, vai depender muito do quanto eles sangraram com essa derrota, que foi realmente muito dolorida para eles. Mas, uh, conhecendo até a forma como a NFL acaba acontecendo, uh, muito possivelmente eles vão acabar ficando com o Tannehill e de repente adicionando. Eu, eu acho mais provável até que eles adicionem um reserva para pressionar um pouco o Tannehill, que nem eles fizeram com o próprio Tannehill. Né? Trouxeram ele como reserva do Max Mariota, deu três ou quatro semanas, tiraram o Mariota, botaram o Tannehill, e, e isso foi um, foi um grande upgrade na época, e eles acabaram sendo a surpresa daquela temporada. É, eu admiro muito a nossa audiência, fico feliz que estejam com a gente até esse horário aqui, é, mas eu, eu queria entender como que tem tanta gente defendendo o Derek Carr, que eu acho que vocês não veem esses jogos dos Raiders. Né? É, o cara é horrível, e ele não consegue, a bola do jogo ele passa para o Zay Jones, gente, não dá, não dá, não dá para defender esse ser humano. Tá? Ele seria viável no lugar do Tênis? Seria, seria, e daria no mesmo resultado, porque o cara não é tão melhor assim. Posso sabe? partir um pouco do seu coração, Fábio? Partir ah, bastante do seu coração? Eu, inclusive, só, só, deixa eu, só vou dar um, um, uma estatística aqui. Hoje, as, as casas de aposta em Las Vegas colocam o Derek Carr como o quarterback mais provável do Pittsburgh Steelers para a próxima temporada, uhum. não do Las Vegas Raiders. Vou, vou partir seu coração aqui, hein? Por favor, faça isso. Não aconteceu quase isso hoje. Se o Las Vegas Raiders tivesse passado do Cincinnati Bengals, teria boas chances de ter vencido também a equipe do Cincinnati. Ah, sem dúvida, sem dúvida. E, e tá numa final de conferência improvável, então... Sim. É, mas aí jogaria uma final de conferência contra os Chiefs, então o trauma já tá... Já, a, gente, a gente já elimina antes que aconteça, entendeu? Isso é, é estratégia o nome disso. É, teria que enfrentar os Chiefs de novo, teria que enfrentar é. de novo. É, e, e também assim, é. eu acho que, mas, mas falando de sério, eu acho que fica uma, uma, uma crítica é, bem forte também ao trabalho do Todd Downing, né? o Todd Downing Jr., coordenador ofensivo dos Titans, é, eu particularmente conheço muito bem ele, os Raiders tiveram uma temporada fantástica em 2016, e, e aí ele assumiu em 2017 e destruiu aquele ataque do Derek Carr, que foi quase MVP e tudo mais. Então, é, particularmente, eu já esperava o fracasso de um coordenador tão ruim quanto ele, né? Então, eu acho que é outra coisa que os Titans podem tentar rever. É um, ele abusa de, de passes muito curtos, é, corridas, e aí ele acha que vai surpreender numa terceira para 10, passando por running back. Isso é uma coisa que é, não dá mais certo todas as vezes que você tenta na NFL. Então, é um, um, é um coordenador que parece um pouco atrasado, e, e é, me surpreende que ele ainda tenha espaço para ser coordenador ofensivo na liga. E lembrando também que esse jogo foi o bowl dos times que perderam para o New York Jets na temporada regular. <risos> ah, vai estar tá lembrando. Isso é verdade. Isso é verdade. Deixar passar, o Gui, o Gui deveria ver. causar uma eliminação direta da NFL. Eu também. Acabou. Acabou. Você não merece mais estar aqui. Que nada. Já tão bem forte a partir de 2022. Vocês vão ver só. Talvez 23, vai dar mais um aninho aí. Bom, o Ed se defendeu aqui no chat falando que ele não acha não que o Car resolveria os problemas dos Titans, só é, jogou a isca aí e o nosso Fábio mordeu muito bem mordida. Bom, o Car é... é tão ruim, o Car é tão ruim. <risos> Bom, o Fábio fala com muita propriedade, galera, não tenham dúvidas disso. Nossa Bom, acho que senhora. podemos partir para os nossos finalmente, pedir o destaque final dos meus comentaristas depois de mais uma aula de análises nesse fim de semana que foi especialíssimo aí para a NFL. É, começar pedindo o destaque final e agradecendo aí 
pela presença novamente do nosso querido Fernando Ferreira. Queria saber o que você tem para a gente para encerrar esse domingo de NFL ao vivo aqui no YouTube. É o primeiro dos próximos é, dos três finais aqui da nossa temporada. Os próximos dois também serão ao vivo com as finais de conferência e com o Super Bowl. Mas, Fê, muito obrigado novamente aí por mais uma aula e deixa para a gente seu recado final aí. Opa, valeu André, valeu Fábio, valeu Zé, muitíssimo obrigado a todo mundo que, nos, que nos, se juntou aqui no Bonde da Madrugada para nos acompanhar nessa, nessa transmissão ao vivo, né, semana que vem quando estivermos aqui nesse mesmo horário já teremos ali os dois times do Super Bowl definidos, né, então afunilou de vez, aproveitem bem aí esse, esses últimos dois fins de semana de NFL aí, porque depois só em setembro ali, né, então vamos, vamos, vamos com calma ali, porque ainda tem bastante coisa para discutir nessas últimas semanas, né, mas... Enfim, então é uma recadeza, né? Vamos aproveitar esses últimos dois jogos aí. Temos duas finais de conferência sensacionais ali. Depois ainda temos mais o Super Bowl daqui a, daqui a algumas semaninhas. Então, tá funilando, tá acabando ali, mas é, agora é a hora para acompanhar, porque depois só em setembro. Né? Então, valeu, gente. Muitíssimo obrigado por, por todos que nos acompanharam aí, por todos que vieram nos acompanhando ao longo do ano. E bora para semana que vem ali, que chegaremos aqui com o Super Bowl já com os dois times definidos. Exatamente. Agora vou pedir o destaque final do nosso. É, glorioso comentarista que fala do Hemisfério Norte, nosso Marcelo Adnet do The Playoffs, a galera já mandando o chat de novo, ele já está acostumado com esse novo apelido. José Ferraz, meu grande amigo, muito obrigado aí pela presença, por sua volta triunfal ao Domingo de NFL. Qual é o seu destaque final hoje, meu camarada? Obrigado, André, Fábio, Fernando, obrigado a que nos, né, nos assistiu até aqui quase duas horas da manhã, todo mundo que vai nos ouvir aí em formato podcast também. É, meu destaque final é que a gente tenha um, um domingo, né, uma finais de conferência tão boas quanto foram essas, esse round divisional, porque, como o Fernando falou, já ficar muito tempo sem NFL, então que acabe em, em alto nível, como está sendo agora esses playoffs, e que, que a gente tenha muita coisa legal para falar na semana que vem. Valeu, obrigado e até semana que vem, é nóis. Boa, Zé. Agora, passar a palavra para o meu grande amigo Fábio Garcia, deixar o seu destaque final. Quem sabe, respondendo o Alain Roberto aí, tamo junto, galera. Só uma pergunta, que head coach seria ideal para os meus Giants? Se você quiser, responde ele e faz mais qualquer comentário que você queira, é, Fábio, para encerrar aqui o nosso Domingo de NFL especialíssimo ao vivo no YouTube. Então, um grande abraço para vocês compartilharem a nossa mesa virtual aí, todo mundo que participou, é muito, muito legal ver o pessoal interagindo, perguntando, a gente vai respondendo na medida que pode. É, Alan Roberto, meu querido, um HC ideal para os Giants, eu acho que o Brian Dabble tem bastante chance, né? o coordenador ofensivo que montou esse ataque aí do Buffalo Bills, é um nome bem interessante, que de repente vai acabar caindo lá em, em Nova York, vai ter que lidar com o Daniel Jones, mas... Né, a vida não é perfeita, então ele talvez ele consiga desenvolver uma coisa melhor lá, lá, no, lá na Big Blue. Né? E um destaque final que eu queria dar, que aí eu sou um cara que eu critico muito isso, e hoje, esse final de semana inteiro, na verdade, isso não aconteceu, então vou fazer o reconhecimento aqui. Muito obrigado, zebras da NFL, vocês não estragaram o final de semana, né? depois de um final de semana terrível no, no Wild Card, em que fizeram marcações inacreditáveis, nesse final de semana fizeram simples, né? Não marcaram bobagem, não inventaram regra, não fizeram nada, simplesmente marcaram o que acontecia dentro do campo. Isso foi bem legal, acho que facilitou também que os jogos tivessem tanta emoção. E, então, acho que fica aí um, uma nota de que, de repente, esse puxão de orelha que a NFL com certeza deu nas equipes de arbitragem, é que se mantenha para que elas não estraguem. E tem jogos muito, muito, muito importantes e a gente precisa que eles deixem os jogadores decidirem, né? eles não têm que decidir. E seria esse, na verdade, o meu destaque final, meu agradecimento novamente, um grande abraço a todo mundo aí, semana que vem tem mais, já com 
algum Super Bowl absolutamente incrível pelo caminho. Certamente ele virá. Bom, só antes de eu passar meus recadinhos finais, o Bob Lennon está perguntando sobre os grupos de WhatsApp, né? Ele mandou mensagem, quando que ele entra. Com certeza amanhã você já estará lá, nosso Big Boss Ricardo Pilot vai ler sua mensagem e te colocar nos grupos de NFL do The Playoffs que bombam e bombam muito. Uh, relembrando o nosso número aqui, ó, é o 11-94666-8427. Manda mensagem a você que também queira interagir aí com todos os nossos leitores, ouvintes, espectadores e discutir muito futebol americano, não só durante a temporada, mas durante a off-season, não vai faltar conteúdo de primeira qualidade aqui no The Playoffs, tanto por vídeo quanto nos artigos escritos, quanto em podcast, a gente vai crescendo e crescendo cada vez mais. Essa edição do USA na Rede foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material audiovisual, você também só falar com o nosso amigo Pix e tirar as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp. DDD 54 996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Em nome de Fábio Garcia, Fernando Ferreira e José Ferraz, eu sou André Amaral e esse foi o USA na Rede, edição 343, com um domingo de NFL mais do que especial. Muito obrigado pela audiência, pela participação aí no chat. Um grande abraço a todos, até a semana que vem, novamente ao vivo no YouTube, hein? Grande abraço, gente. Valeu!